0: Não, como é que
1: é? Contra-sexual.
0: Quem com, com o contra sexual manifesta. Ou quem com contrasexual Dinos e Gorilas. Ou Dinos e Gorilas. Sabe se os nomes tem ou? Adoro esse nome. Eu também gosto. Cara, pornografia sempre tem. É tipo a Santinha. Ou uma puta entra num. <risos> na igreja, tá ligado? Pornografia contemporânea? Não, terrível. O que é pornografia contemporânea?
1: Não sei, eu tava pensando, nos isso que tava...
0: Ah, faz. Sim. Porra, os, os, o título de, de porno chanchada.
1: Acho que eu nunca assisti, assisti assim, uma porno chanchada.
0: Vamos fazer, vamos fazer uma festa de porno chanchada.
1: Hum, engraçado.
0: Aqui tá gravando.
1: É que nem uma relação sexual. Quando a pessoa fala que começou, você fica nervoso.
0: Isso tá gravado agora, é isso? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Obsceno São Seus Amigos, um podcast sem pudor, uma central de educação sexual em formato de podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais um episódio de Amigos Pervertidos para vocês.
0: Hoje vamos falar sobre dois livros que têm se tornado cada vez mais conhecidos, o Teoria King Kong, da Virginie Spence, e o Manifesto Contrasexual, do P. Pô, pre, B, preciado, ai meu Deus inclusive já fica aqui um aviso né nesse dia minha dicção tava terrível já não tenho a dicção muito boa, eu falo meio embolado e rápido, então isso tudo, dificulta tudo mas nesse dia tava especialmente terrível não sei porquê, enfim Outro aviso técnico também, a gente gravou no mesmo local, então o áudio dá uma vazada, nosso editor fez maravilhas, mas às vezes o áudio fica um pouco mais baixo em um lugar, um pouco mais alto em outro, tem um determinado momento em que o Patros fala como se ele fosse um deus na terra, eu acho extremamente agradável, mas fica aqui esse aviso. De novo aquilo, né, amigos pervertidos, vocês já sabem, pode chegar aqui tendo lido o livro já, vai ter uma outra visão sobre o episódio, se ver o ep ouvir o episódio ou antes de ler o livro vai ter outra visão sobre o livro certamente, mas tudo é bem-vindo, nada é obrigatório. É um episódio muito cheio de gorilas, cus, dildos, experiências sensoriais. Eu espero que a auditiva seja gostosa também. Eu espero que vocês se divirtam. Eu me diverti muito gravando esse episódio. Mas eu sempre digo isso. Eu nem sei mais por que eu digo isso. Porque eu sempre me divirto. Mas é porque eu, eu, eu acho divertido esses episódios. Esse aqui tá especialmente divertido. Sei lá por quê. Mas eu gostei. Eu espero que vocês gostem também. Faça um convite para quem gosta de amigos pervertidos de ficar até o fim do episódio. Vamos comentar algumas expectativas e questões e quem quiser mandar ideia, crítica, sugestão por Instagram ou e-mail é sempre muito bem-vindo. Vamos começar?
1: Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos depravados, imundos, escrachados, obscenos são seus amigos. autores? As alturas.
0: Complexo. É...
1: é, não, eu acho que a gente pode usar o, o plural feminino que é sempre uma uma intervenção contra o plural masculino. É... Dito isso, é, a Virgínia Despentes, ela tem uma história de gênero... Ela ah, tem as suas complexidades, mas é menos complexa, digamos assim, do que a do outro autor do que a gente vai falar. Então... Ela é uma mulher feminista, escritora, acho que cineasta também. Né? Participou de, 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 escreveu roteiros de filme, participou dos filmes e tal. Também filmes ligados com a produção dela de escrita. E ex-prostituta. E parte da, da história dela, de como ela começou a fazer sucesso também no mundo da escrita literária dos filmes, foi um pouco contando essa história né? da, da prostituição. O que é esse mundo da prostituta, o um mundo assim tão proibido. Enfim. Eu falei também que a história dela de gênero talvez tenha algumas complexidades porque acho que a gente vai falar um pouco disso, né? Ela fala como que ela nunca se sentiu, assim, muito se encaixando nessa forma de se definir mulher. Inclusive, eu achei, assim, muito interessante porque, apesar dessa relação específica dela com essa feminidade desviante, digamos assim, por outro lado, ela também comenta bastante sobre também o que são os homens que não se encaixam nos papéis masculinos, né? Na mesma parte, ela sempre faz um, uns adendos, assim, que eu fiquei, nossa, ela tá pensando que vão ter homens interessados que vão ler esse livro? Eu sempre senti super contemplado, né? fiquei, nossa, esses homens que não se encaixam nos papéis masculinos, caramba. É, era muito chato ser chamado de viadinho mesmo, mas achei isso interessante. Mas dito isso, a outra pessoa de quem vamos falar é o Paul Preciado, Paul B. Preciado, que tem uma história complexa, de gênero, como eu falei, porque em determinado momento ele era Beatriz. Ele até fala isso num dos dois livros diferentes, ele tem uma introdução dele de 2018, e ele fala, naquela época eu era outra pessoa, literalmente. <risos> eu era Beatriz, quando eu tinha 28 anos, e escrevi esse manifesto. Uma mulher que até onde eu entendo, se identificava como uma mulher lésbica e mesmo dentro da, da comunidade lésbica, com bastante dissidência ali com o grupo e com várias questões. Ela vai caminhando para cada vez um, uma identidade mais sem gênero, né, o não binária, e nesse momento ela discute muito isso de que pronome usar e passa para aquela coisa de usar os pronomes não binários e em determinado momento... Ele começa a dizer que prefere o masculino. E parece aí que, em algum momento, o B ele passou a fazer um jogo em só usar o B, ponto, e aí dizer que podia ser Beatriz ou Beto. Beto? Eu vi Beto em, um, em, em uma entrevista. Era uma entrevista num negócio espanhol. Fiquei pensando se ele usava Beto também, se fosse em inglês, porque eu acho que Beto, sou estranho pra alguém falar.
0: Mas, então, B, o tipo, B, ponto, ele é obrigatório na leitura? É, o B, ponto, marca essa
1: de alguma forma, essa identidade não binária, né? Eu acho que é um pouco isso. Uhum. Enfim, de qualquer jeito, hoje ele se identifica, né, como até onde eu sei, como um homem trans. Aí ele se passou pelo, pelo processo lá e no livro lá, no texto de Young, que ele conta bastante desse processo especificamente. dos experimentos, auto-experimentação... Caminhão. Ele conta bastante da auto-experimentação hormonal, injetando testosterona e blá, blá, blá. Também é uma questão interessante que o Manifesto contra o sexual. Né? quanto você pode estender isso e alterar fisicamente, materialmente, sua sexualidade, seu corpo.
0: E o Paul é professor de estudos de gênero na Paris 8, eu acho. É possível? Ele diz no final do livro. Ela dá aula em algum lugar?
1: A Virgínia? Caramba, boa pergunta. Também é possível que a Virgínia dê, dê aula em algum lugar, sim, para ser sincero, porque esse pessoal dá umas aulas. Você fica famoso, né? As pessoas querem querem ouvir você falar, então às vezes, às vezes te contratam. Não, mas aparentemente não. Não tô achando nada que diga que a Virgínia fale de ideal é algum lugar, não. Cara, o Paul tem a história também... A gente pode falar... A gente tá falando deles, né? Vamos fazer essa fofoca. É, ele tem uma história acadêmica meio curiosa, que ele é espanhol. Só que ele vai estudar num programa... Que era uma espécie de programa... Até onde eu entendi que ele passa pela França nesse processo... Mas ele vai estudar num programa que era de financiamento internacional para Bolsa em Nova York, na New School. E lá ele estuda... Ele é orientando do Derrida. Dá para ver que tem influência do Derrida no texto. <risos> tá. E depois ele passa lá para Princeton, quando ele entra no negócio de estudar arquitetura. Eu acho que é uma coisa muito louca. Ele tem estudar arquitetura. E tem até um, tem até um comentário dele que eu vi em algum canto aí dele falando... É, e aí eu falava o tempo todo de construção, desconstrução, né? Aí eu pensei, eu tenho que ir, ir para um de arquitetura. E aí o pessoal da arquitetura falava comigo, mas em que sentido você está falando construção? E eu comecei a pensar, é, eu não sei também em que sentido que eu estou falando. E aí ele começou a pensar toda essa materialidade, como as técnicas constroem ou não constroem os corpos e as situações. e falou que mudou a vida dele pensar dessa forma. Ele tem um, um livro meio que de arquitetura, né? Que tem, não lembro agora como é que é. É teórico, né? Mas é tipo... Pornotopia. É isso, Pornotopia. Que é sobre a discussão da, da arquitetura pornográfica. E tem uma discussão sobre a Playboy, a mansão da Playboy. tem um negócio desse. Assim.
0: Ele fala da Playboy? Eu li sobre a Playboy alguma coisa outro dia tá no livro, é isso?
1: Não, teve um texto que ele publicou há pouco tempo... Ah, aqui, Pornotopia, Arquitetura e Sexualidade. Esse é o nome, achei. Ele publicou um texto há pouco tempo falando da Playboy, que foi sobre a questão do coronavírus. E ele diz que a gente está virando sujeito horizontal. Eu achei isso genial. O sujeito horizontal é aquele que está sempre deitado na cama. E ele diz... Eu não sei o nome daquele cara. O cara da, da Playboy famoso. O Rio
0: alguma esse. coisa. Rio uhum. alguma
1: coisa, exatamente. E que ele foi o primeiro sujeito horizontal... Porque ele trabalhava na cama, deitado o dia inteiro. Vinha as mulheres, ele transava, tinha a câmera pra todo lado. O que ele fazia na cama também era veiculado, porque fazia parte do show. E ele tava sempre com o computador na mão, que era pra ele continuar trabalhando, editando os vídeos, fazendo não sei o que, não sei o que lá. Então ele era um sujeito horizontal no céu da cama. Todo o trabalho dele, reprodutivo e produtivo, era feito na cama. Ligado em cyber extensões.
0: Que noiveira. É. Eu acho que é por isso, então. Você me falou desse texto. Ah, é possível. Aí você falou da Playboy agora e acionou um alarme na minha cabeça. Tui. A gente sabe algo. Tui, tui. <risos> você não vai contar que eles tiveram um relacionamento? Eles
1: tiveram um relacionamento! Cara, isso é muito louco, né? Na época, assim, até onde eu entendo, foi um relacionamento entre Beatriz e Virgínia, né? Na época, Paul... Não, era Paul. É, e sim, parece que eles foram casados mesmo, né? Assim, sei lá, nesse sentido contemporâneo do casado, onde você só mora junto e tal. Parece que eles foram casados aí por um bom tempo. E claramente, tem umas trocas aí, né? Eu quero dizer, ah, eu li a edição em espanhol da, do livro da Virginia Dispende. E quem assina o prefácio é o Paul.
0: Como Paul ou como Beatriz?
1: Ai, meu Deus, eu preciso ver de novo.
0: Não, é. relaxa, não é uma informação que vai mudar nossas vidas, era só é. uma curiosidade.
1: Sim, sim, sim. Mas eles têm várias coisas dessas, né? Um assina um negócio do outro, e um comenta no negócio do outro.
0: Doiteira.
1: É. Inclusive, eu vi, semana passada teve, né? Esse evento que foi legal, mas eu estou puto, porque eles, de propósito, não deixaram grava a gravação do negócio. Eles falaram, não vamos deixar gravado a exibição, mas vai ser ao vivo, no YouTube. Aí eu só consegui ver um, porque era duas horas da tarde, pô, tá ocupado. Mas, enfim... E aí ele, a, a, a Virgínia também apresentou lá, ele homenageia ela faz questão de falar ah, que Virgínia das que pa, que nossa, <risos> gente, que relação comigo que eles têm Mas não sei assim, né, que nível que tá essa fofoca aí, o que, que aconteceu, não aconteceu Eu sei, eu não vou falar mais nada eu vou terminar com esse ponto Eu sei que também no início da, da pandemia tem uma carta dele falando sobre o sofrimento e a solidão e da saudade da ex E eu fiquei tipo, quem é a Qual tá é falando? ex?
0: Que, será? que doideira. É.
1: Mas é uma carta. Meu carta meio triste mesmo. Assim. Claro, ele tá com muita saudade, na carta?
0: Vai <risos> ver é tudo uma personificação. Então, deixa eu apresentar os livros então. O Teoria King Kong, ele é mais partindo do ponto de vista da própria Virgin, falando sobre as experiências dela, as visões dela em cima das coisas. Enquanto o Paul ele faz um negócio. Ele é mais acadêmico. Tem citações, tem referências, tem coisas mais acadêmicas. Mas assim. Por que a gente está fazendo esses livros tipo juntos?
1: Por quê? Cara, eu vou ser muito sincero que eu, eu tô pensando isso outra hora. Parece um pouco coincidência, mas no fundo não é. Porque eu acho que o que nos influencia é que esses dois livros estão tão pela, pela N-1 e eles têm essas capas bonitas. E eles foram lançados numa época mais ou menos parecida aqui. Então existe uma associação que a gente faz entre eles. O que não é sem querer, porque claramente eram autores que tinham diálogo.
0: Lógico. É. Vários diálogos. Vários diálogos, muito sentido. Com várias línguas. Pois. Então, só que eu fiquei pensando nisso, né? Porque é aí o que acontece? O da Virginia Spence, enquanto é mais uma coisa pessoal, o do povo preciado é já essa coisa mais acadêmica. Mas os dois evocam algo, eu acho. Porque o do povo preciado começa com aqueles exercícios muito doidos. Eu não consegui levar os livro a sério por causa disso até o fim. Eu amei o livro só porque eu não consegui levar ele a sério. E aí o da Virginia Spence, eu acho que é meio que a mesma coisa, tá ligado? O dela é bem mais sério, né? Apesar de não ser acadêmico. Mas ela se leva bem mais a sério. Mas, assim, eu acho que os dois ficam evocando coisas, tipo, temos que mudar, muda isso aí, mas não de um jeito que é tosco, mas é de um jeito que é bonitinho, é meio, tipo, eu tô fazendo as coisas que eu tô dizendo que é pra fazer e, tipo, mostrando como fazer, talvez, no caso do Paul, no caso da Virginia fazendo, de fato. Aí, não sei, tem isso, mas aí, do conteúdo, o da Virginia Spence, começa com ela falando, acho que a grande coisa que fez com que o livro bombasse... Foi a história dela e de como que ela foi estuprada e aí como que ela não quer ser vitimizada pelo próprio estupro dela. Essa grande a grande coisa, mas ela também fala dela ter sido prostituta, fala da pornografia e coisas que ela tem na cabeça fala sobre o, o filme do King Kong que é uma análise curiosa já o do Paul Preciado, ele fala sobre tem o que é a né, que eu acho que é a parte principal do manifesto as práticas, e aí para mim isso é o que é o manifesto, o resto é meio que a base teórica dele Onde ele vai falar do Derrida, do Deleuze Guattari, da Butte, Ele vai usar essas referências teóricas lá dele. E aí ele vai falar bastante sobre tecnologia, etc. Então eu acho que dos dois livros eu tenho mais coisa pra falar, na verdade, sobre Vivi porque o do Paul Preciado por ter mais esses academicismos mas são conceitos dos quais eu não me aproprio. e ele começa desse jeito que me evoca um riso muito grande eu não consegui levar ele a sério, então foi mais tipo uma experiência literária do que assim, uma coisa séria, apesar dele falar coisas seríssimas, que eu concordo, e aí outras coisas que eu olho e fico, tá viajando, porque eu não entendo desses conceitos, ou os conceitos que eu entendo eu fico, hum. mas a Virginia Spence eu já acho que ela traz coisas mais interessantes, eu acho que eu gostaria de começar falando que a Monique Prada faz uma crítica muito acertada à dona Virginia Spence, porque quando ela fala sobre o próprio processo de prostituição dela, ela fala que o, a prostituição vicia, né? E aí a Monique Prada vai rebater. Eu tenho minhas dúvida se é a prostituição que vicia ou se é pagar suas próprias contas. E eu acho que a Virginia Spence, porque eu, eu tenho que criticar as pessoas, apesar de eu gostar muito do livro, ela <risos> cai nessa de ficar achando que a economia é algo socializado, de uma forma que eu acho que é estranha. Por exemplo, quando ela fala de pornografia, não sei se você lembra, ela fala que quem é que ganha com a pornografia? Não, não, não. E aí ela vai falar que são os homens que ganham monetariamente, não sei o que. Só que, baseado em que é que ela tá falando isso, sabe? Eu acho que ela levanta pontos importantíssimos sobre pornografia, que pra mim, se eu fosse começar a discussão de pornografia com qualquer pessoa, talvez eu falasse pra pessoa, vamos começar por aqui, que tem pontos importantes. Mas ela tem essa coisa com... econômica que eu acho que eu não consigo concordar muito, que eu não consigo me apropriar. Propriamente. Ela fala, por exemplo, que o salário mínimo é destinado às mulheres. E aí ela conta da Paris Hilton. A Paris Hilton é a parte interessante. Que ela conta que a Paris Hilton aparentemente ficou de quatro e isso apareceu na TV para o mundo inteiro ver. E aí numa entrevista um homem vai tentar diminuir a Paris Hilton porque ela é mulher e ela ficou de quatro na TV, blá blá. E aí Paris Hilton tipo nem se mexe. Aham. Por causa da classe social dela. Então, tipo, ela tá numa classe social que permite a ela que ela seja rondada por fofocas e escândalos sobre Sim. sua própria sexualidade e feminilidade, sem que sua afete. Só que ela também diz que o salário... O salário mínimo é feito para as mulheres, que elas têm que se conter sempre em não obter riquezas. E, na verdade, os homens são viris por quererem mais dinheiro. Mas aí eu fico assim, que luta de classe é essa que você tá vendo? Que é recheada de mulheres de poucos homens nas classes de baixo, entendeu? Hum. Acho que a organização, ela acaba não sendo muito assim. Mas tirando esse, esse ponto, eu acho que ela traz boas questões. Eu acho só que... Enfim, não é um livro acadêmico, então eu não quero julgar ela academicamente. De... Falta colocar referência de não sei o que, não sei que lá. São só essas partes que eu olho e fico, ah, não sei se eu concordo tanto.
1: Eu acho que tem um atravessamento aí, né? Porque ela é uma pessoa que claramente está preocupada com essa questão econômica, como ela traz essas questões quando ela fala uhum. da PRG e tal. Uhum. Ao mesmo tempo, ela tem uma visão que eu diria, não sei como é que a gente chama, né? Mas meio cultural ou dessa formação uhum. da subjetividade. Então, ela meio que troca, né, de um discurso pro outro, assim, meio de repente. que ela tá meio que falando que é isso, né? Culturalmente, a estrutura social, a forma como a gente cria mulheres, coloca as mulheres nessas posições, que é... Não, você não tem que desejar ser rica, você não tem que desejar ter poder. É, de fato. Mas aí, concretamente, a gente vê casos que não são assim, como o da Paris Hilton, que é isso, ela tá rica, então todo mundo tá cagando, ela pode fazer o que ela quiser.
0: Não é mais que isso, a gente tem um feminismo que hoje diz não, pode desejar sim ficar rica inclusive é. essa sua única meta de vida é virar CEO de empresa, e é isso que é feminismo, é ter representatividade rica Acho que, entendeu? Aham
1: uhum. Uhum. Os limites.
0: E aí tem esse negócio aí da Monique Prada que eu tô com a Monique Prada também, né? Porque talvez o que precisa seja pagar as contas, não tanto a prostituição.
1: É. Eu acho que se a gente extrapolar essa, esse comentário da Monique Prada sobre a, a vida independente, eu acho que é curioso porque, realmente, né? Pela própria forma como ela descreve, eu não sei se é tanto a prostituição quanto, não sei, né? Assim... A, claro, tem a questão do dinheiro, mas até a própria questão da posição de poder em que ela se coloca, porque como ela fala, né, ah, pô, ser mulher, eu sempre fui essa mulher que, sei lá, eu, eu era meio assim, tinha um jeito que fazia o que eu queria, era meio desleixado, não cuidava da minha aparência, me se, sentia que eu não podia ser assim, eu não podia me expressar dessa forma, que pessoas queriam controlar, não sei o que, não sei o que lá, e quando ela fala que ela, quando ela começa a trabalhar como prostituta, ela pode fazer o que ela quiser, ela, ela percebe que ela consegue usar esse poder feminino de sedução para poder ganhar poder. E os homens realmente ficavam meio na mão dela. Então, eu acho que, sei lá, né? Acho que tem uma coisa meio que dessa... A posição de poder que é viciante, talvez, pra ela.
0: É. Sei. Eu acho que... E esse é um problema meu com o livro dela, assim. Ela fala muito da experiência dela, mas ela faz isso muito bem. que ela universaliza a experiência dela de um jeito que é muito bom. Às vezes. E às vezes ela dá uma universalizada que você fica assim. Foi muito longe. Você tá falando de você. Calma. Entende? Aham. Uhum. É... Mas esse negócio... Esse negócio da familiaridade, né? Também fiquei pensando. Que ela coloca o utilizar feminino como algo necessariamente ruim e necessariamente nessa posição de ou se submeter ou querer dominar alguém. Então você, a mulher, ela usa um salto alto Ou pra mostrar que ela pode, que ela é foda E que ela vai mandar não sei o que Ou porque a sociedade mandou ela usar um salto alto E ela tá se submetendo ao que a sociedade espera dela, entendeu? Porque no final do livro ela fala o um negócio dela ser punk, né? E aí de pessoas que não usam roupas com Todas as mulheres que aparecem na televisão Sempre tem um decote pra mostrar sua feminilidade É porque assim, talvez não Talvez elas usam decote porque isso Agrade elas Demonstrar sua própria feminilidade. Entendeu? Eu entendo, eu entendo que ela tá fazendo Entendi. uma crítica. Mas aí eu fico assim... Qual é o limite dessa crítica? É meio louco, assim. Sei lá.
1: Aham. É. Não, é um limite complicado mesmo. Apesar de que eu, eu até acho que ela faz isso bem... No sentido em que... Ela não parece estar efetivamente julgando ninguém... Nesses comentários uhum. né? então, tipo, Ela não tá falando Ah, mas no fundo as mulheres não estão fazendo isso porque querem Ou estão fazendo isso porque é assim que o sistema coloca é, não, não, ela não sei. tá falando isso, né Ela fala de um jeito que é meio é, Acaba que acontece desse jeito e... e no fundo quando acontece desse jeito A gente goza também
0: é. A gente também gosta disso É, é eu acho um bom livro Acho um bom livro pra suscitar discussões assim Mas sei lá, Sim. acho que não resolve muitas coisas Já tipo, o Pou Preciado, acho que resolve algumas coisas
1: O Preciado Assim, o, o livro não deixa de ser uma, espéria, uma espécie de sátira desconstrutiva da filosofia daquele momento, inclusive das teorias feministas também, no momento. Tem uma ideia de que é um negócio zoado, tem uma uma sessão, num capítulo, sei lá, que se chama Da filosofia como modo superior de dar pelo cu. Deleuze e a homossexualidade molecular. Eu achei sensacional,
0: assim. Esse nome é bom. O da Butler também é bom. Ah, ah é, bom. É. é. Breve genealogia do orgasmo ou o vibrador de Butler
1: espanhol tá o como o Butler descobriu o vibrador.
0: <risos> muito bom. Tem essa questão, né, no final. Ele escreveu em espanhol? Ele escreveu
1: em francês. Mas como a língua dele é o espanhol, parece que ele traduziu logo, assim, ou um ou dois anos depois. Só foi traduzir para português e para inglês muito, muito tempo depois. Ele
0: bota no final do livro, com esses processos de desconstrução, fico pensando como é que o meu livro vai ser traduzido pelos outros lados do Atlântico não sei o que. Eu fiquei, muito é. interessante para se botar no livro. Isso é uma boa
1: pergunta, inclusive. Eu acho que quem fez... Não, teve outras pessoas. Porque ele participou, parece, da tradução para o espanhol. Apesar de estar aqui tradução do francês, e aí tem mais algumas pessoas que traduziram, Mas ele participou, parece, assim, bastante. Tem essa questão também, assim, do ah, qual palavra e tal, não sei o quê. Que ele tem uma escolha na sistemática de palavras que ele usa, enfim isso tem tudo a ver com essa influência do então, do Derrida.
0: Mas no fim do livro está escrito ó a Júlio Dias e Carolina Meloni que refrescaram a minha memória do espanhol com sua excelente tradução para o espanhol. É.
1: As pessoas estão aqui, né? Tá, tá bom. dizendo espanhol. Isso que você falou é uma questão porque parece que tem uma coisa, assim... Um sequestro mental do preciado pelo francês... Em um determinado momento pelo inglês, mas somente pelo francês mesmo. Parece que ele ele não fala mais tanto em espanhol, né? Espanhol não é mais a primeira língua dele, num certo sentido. Há muito tempo. Mas ele tem essa questão da influência do Derrida, assim... Que é, para ele, né? Pro preciado. A questão da tradução é uma coisa muito importante. Essa coisa da tradutibilidade o quanto que você traduzir nunca é realmente não é essa coisa que a gente essa imagem que algumas pessoas têm né de que existe a ideia plena e pura e aí eu vou tentar colo... achar os termos que refletem perfeitamente essa mesma ideia só que numa outra língua então todas as coisas as ideias estão presas na alma determinada língua e no processo de tradução você altera mesmo porque é isso toda vez que eu digo eu digo de novo o negócio se altera então tem muito essa questão aí para ele no, na hora de mudar do francês pro espanhol ele fala muito disso, dessas brincadeiras que, que ele faz. Por exemplo, ele, ele escolhe falar em dildos mesmo no espanhol porque as expressões em espanhol comum é tipo cintaralho nosso, né? Espanhol uhum. em espanhol é... que é tipo <risos> cinto pau, né? E, é assim, ele fala... é. e ele fala pô, mas isso não é bom porque tá fazendo uma associação muito forte ainda essa imagem do, do pau e que foi uma questão grande ele fala toda a comunidade lésbica teve toda uma questão de, de desconstruir isso e inclusive o um comentário dele é como que o dildo foi uma coisa muito importante para ele e pessoalmente até e que isso criou muitas tensões mesmo com várias colegas feministas lésbicas que achavam que era um absurdo. Essa coisa do... Não, mas como assim? Você precisa de um pau pra gozar. Você... Como assim? Você não pode precisar de um pau. Isso é uma traição. Mas,
0: mas essa sacada dele, que é o livro inteiro, que é que, tipo, o Dildo, ele é essa coisa que não é um pau e ele é a representatividade do pau, mas também não. Então ele é algo que é melhor e superior e diferente. A enunciação, não sei o que. É genial. Porque, tipo, absolutamente todo homem que tem um pau... Não todo, lógico. Mas, assim... Né, na nossa sociedade, os homens heterossexuais, que olham o um dildo, eles ficam incomodadíssimos. Tipo, como assim? Isso me representa, não parece com o meu, é roxo, ele vibra, eu não vibro. Acho que isso é todo um outro problema também. Eu acho excelente essa sacada.
1: Não, é demais, total. Porque é isso, né, o, o pau, quer dizer, o dildo não deixa <risos> de ser a tradução do pau pra uma outra linguagem. Isso é uma questão, né, pro preciado. É uma tradução do pau pra uma outra linguagem que meio que refunda a porcaria da linguagem inteira. Então, assim... No fundo, no fundo, o pau é só mais um dos muitos dildos que o seu corpo contém. Porque o seu corpo inteiro pode ser dildo, né? E aí tem os exercícios contra sexuais dele lá, em que ele dá exemplos de dildo. Seu braço pode ser um dildo. Então, no fundo, no fundo, nós somos um nós somos todos cuis e dildos, né? Acho
0: que a gente deveria ler. A gente comentou disso, né? De ler o manifesto, ler o contrato. A gente podia ler um dos exercícios. Eu acho que sim,
1: eu acho que sim. Ah, só vamos ler aquele... Aqui, eu vou fazendo censura. Não é aquele que é muito chocante, não. Meu Deus do céu. Aquele, assim, eu, vou, eu li...
0: Tem mais gente.
1: Vidrado, hã?
0: Tem mais gente.
1: Não, aquele que é longo, que é do, do exercício de um artista lá.
0: Então... Não, mas eu quero comentar dele, posso comentar? Pode comentar. Vai ficar só para quem lê o livro, vai saber qual exercício. Porque uma sexóloga que eu gosto, ela conta que a formação dela na faculdade, que eu gostaria de ter feito meu doutorado, mas a faculdade fechou e eu sinto muito triste, eles fazem um treinamento de sexualidades diversas, onde as pessoas são obrigadas, né? Mas são colocadas, vou botar dessa forma. Numa sala, obrigadas. É uma sala onde passam filmes e aí passam vários clipes de 45 segundos de cenas de sexo que são chocantes. Porque estão formando sexólogos, então eles não podem se chocar com coisas que diferem da sexualidade imposta. Aí ela cita, por exemplo, coprofilia, pessoas com sangue e coisas envolvendo sangue, pessoas cortando e coisas assim. Operação de... de, de... <risos> <risos> tá fazendo uma cara ótima. A operação de mudança de gênero, enfim. E aí, cenas assim, vívidas, 45 segundos cada coisa, 45 segundos outra cena, etc. E aí, quando eu soube disso, e eu queria ir pra essa faculdade, fiquei, putz, fudeu porque eu não posso esse sangue, que eu demais. Aí depois eu soube que teve, na formação dela do primeiro ano da faculdade, essa demonstração que ele conta, essa demonstração, foi dentro da faculdade também, que era em São Francisco, era tudo ah. em São Francisco. A demonstração que ele conta, pra quem tem gatilhos, sai do podcast agora. Vou levar 5 segundos pra contar. Alerta
1: de gatilho. Pule 10 segundos.
0: Ele... São pessoas que colocam pregos dentro da cabeça e elas tiram no meio do, da relação sexual e é terrível.
1: Pós-descrição é terrível. Injetar né? é. tá fluidos e ficar inchado e costurar uhum. e tirar isso.
0: Oh, meu Deus do céu! É. Olha o Aham, dá nervoso. Mas é
1: isso, enfim. Não posso dizer que eu não fico meio arrepiado, mas, enfim. Respeito, entendeu? Cada um com seu contrato contra sexual, cada um com as suas
0: práticas de consentimento. Eu tenho problema com sangue e agulhas muito grande, assim. Então, pra mim, não tem nada a ver com o erotismo ali da cena. É só, tipo, eu vou desmaiar, com certeza, se eu pensar em sangue. Então, eu evito.
1: Mas você sabe que... sei também que aconteceu de errado, de certo comigo, mas... É... <risos> <risos> oh. Essas práticas bizarras, assim, essas cenas, né? Tem, tem, tem esse componente erótico, obviamente. Elas são feitas de propósito para isso. Mas que é isso. Tem algo nelas, assim, que eu sempre fico meio horrorizadamente excitado. É um negócio meio meio desconfortável.
0: Ah, mas olha o Virginie dispense aí. Que ela fala que a pornografia... Você lembra dessa parte? não lembra, não. que ela fala que a pornografia ela, o grande problema da pornografia seja que talvez ela evoque em nós as nossas fantasias, e na verdade a gente não quer lidar com as nossas fantasias, uhum. porque a gente pede da pornografia aquilo que a gente não pede do cinema que ela seja uma representação do real, quando a gente sabe que no cinema é só fingimento Sim. ela comenta a parte maravilhosa que ela fala da Britney Spears que ela fala, Britney Spears vai lá dança, e a gente paga por isso e cada um faz seu trabalho, e ninguém sai de lá falando ela estava fingindo que estava gostando de dançar, uhum. não importa Sim, então... Era esse o trabalho, foi isso que foi feito. Sim. Pô, isso
1: é até uma questão, não sei se a gente faz o ping-pong com a, a Virgínia agora, mas é porque esse é um assunto sério e exato. Mas, mas ela comenta nessa coisa das fantasias no momento que são sobre as fantasias de violação, né? Uhum. Como que as imagens que circulam né e, e o modo como... Mulheres e homens são criados, parece que criam realmente uma série de fantasias nas quais homens têm uma tendência a fantasias de violência, em que eles são violadores, né? Então, uhum. eles vão brutalmente...
0: Subjulgar alguém.
1: É, subjugar alguém, exatamente. Contra a vontade, né? Essa é uma coisa importante, essa ideia de que é contra a vontade. E que mulheres têm muitas fantasias de serem subjugadas, né? De sofrerem com isso e de... Enfim, ela fala como que a primeira vez que ela percebeu uma fantasia dessas nela estava relacionada com as histórias de mártires né? da Bíblia e tal. Como que aquelas santas que eram torturadas e presas, e enforcadas e queimadas. As partes me marcou. <risos> e que é isso, elas, elas são colocadas nesse negócio. E isso me lembra naquele, Não me lembro mais o nome... Aquele teste de BDSM, né, do seu perfil Perfeito! Uhum, maravilhoso! E que, sai lá, né, você põe algumas das suas informações, você responde um monte de perguntas, e eles colocam você posicionado estatisticamente. E é real, né? Assim, Sim. homens estatisticamente estão mais nos lados das, das fantasias de
0: dominação de no geral.
1: E as mulheres nas de subjugação. E eu, claro, né, gente, essa pessoa aqui claramente <risos> tem problemas de identidade, de criança. <risos> assim. Eu estava no, claro, no, no caso de fantasia de subjugação. E lendo o texto da, da Virginia, eu fiquei pensando também isso, tipo, é, é incômodo admitir que às vezes essa ideia de que imponham algo que você supostamente não quer abre aspas. <risos> Mas, enfim, complexos,
0: complexos. Ah, mas dá pra fazer. Por isso que a comunidade de BD é maravilhosa. Eles, eles praticam como fazer isso com consentimento. É um troço, assim, é. muito lindo, muito maravilhoso. Não, totalmente de acordo.
1: É, esse é outro ponto dela, de que, assim... E aí a gente chega, a partir daí, nessas conclusões bizarras, que são de que homens têm uma sexualidade bruta e sem controle, e as mulheres, basicamente, não têm sexualidade, então é pros homens fazerem o que quiserem com elas mesmas. Isso não é uma conclusão, isso é uma conclusão que às vezes é apresentada como algo natural, ela fala também, né, opulsional em determinados uhum. discursos ali, que ela provavelmente está em diálogo da psicanálise. Mas, Mas não nossa... é assim, né, isso é uma coisa culturalmente construída, estabelecida pelas estruturas e tal, blá, 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 blá e inculcada nas nossas cabeças. E eu acho que um exemplo, assim, que me veio à cabeça disso é, é, por exemplo, essa ideia de que todo mundo, porque assim, talvez, talvez seja o caso mesmo, a violência no ato sexual. Então, assim, algo de violento é algo que costuma atiçar as pessoas eroticamente. E talvez a gente consiga encontrar isso em praticamente todas as culturas. Agora, assim, é comum, né, a coisa que a gente pode encontrar praticamente todas as culturas que as pessoas achem o sabor doce e agradável. Nem por isso a gente acha que você tem que fazer pastas cheias de açúcar e comer <risos> elas compulsivamente o dia inteiro. Então, da mesma forma, nem por isso a gente acha que a gente realmente deveria, né, executar das formas mais horríveis possíveis os nossos desejos sexuais impor eles sobre as pessoas, traumatizar pessoas violentar pessoas a gente pode sim viver isso como a comunidade BDSM apresenta de forma muito ok, todo mundo consentiu e assim, é, vá lá joga o jogo que você quiser e vai doer, e vai ser violento, mas legal, você queria isso, todo mundo queria
0: isso, muito bom. Não, e você pode conversar sobre níveis de dor, e você pode criar uma relação com o seu parceiro, onde vocês sim, sim, sim. sabem, a partir do ciclo menstrual, a quantidade de dor que se impõe na outra pessoa, tem... Porra, dá pra fazer, galera, basta vontade. E mais do que isso, que eu acho que é um negócio da Virginie Spence também, sobre pornografia. Se não quiser fazer, ótimo, tem pornografia pra isso, pra você liberar e consumir todas as suas fantasias, e depois não fazer, se for o caso. Ou, enfim, fica à vontade aí, tá ligado? Tem muitas fantasias que são gostosas de ver Os outros fazendo, mas tipo É legal na fantasia do eu faria Mas não necessariamente a pessoa, de fato Na hora do vamos ver, vai fazer, né? E tudo bem, ótimo É,
1: não, claro, de fato É essa questão que também Nossa, estão toscos, do <risos> Crianças que jogam jogos violentos São violentos Isso não é verdade, cara só <risos> não é verdade Isso Não acontece desse jeito Joguei jogos violentos minha infância inteira Porra, odeio violência <risos> <risos> eu alguém bater, a pessoa, que isso? O que você vai fazer? Qual o seu
0: problema? <risos> é, mas ninguém aceita esses estudos. Eu não sei o que é que tem. Mas a pornografia é essa merda. É sempre assim. Sempre tem um argumento tirado da bunda de alguém. Como já diria a nossa grande co sex coach. Que crianças que veem pornografia são mais propícias a fazer não sei o que. Estudo baseado em nada. Terrível. Você quer ler a prática de masturbar um braço? Eu acho que aqui vale um, vale um, um aviso. Tem uma questão pra mim, antes a gente ler a prática, que eu acho que esse livro evoca um pouco, do preciado. Tem esse negócio do contrato, né, que eu acho que é toda uma conversa que a gente pode ter daqui a pouco, mas antes eu queria falar disso. Que é, a nossa geração, ela é extremamente pudica eu tenho essa impressão. Que a nossa geração, ela é extremamente, sabe, certinha e não sei o que, e aí eu fico na dúvida se é tipo, é a minha geração... Ou se toda geração tem essa parcela de coisas, só que na minha geração eu só conheço pessoas que são mais púdicas. Mas eu tenho a impressão que não. Porque os adultos, tipo, né, pessoas da idade dos nossos pais, assim, a geração anterior à nossa. Os adultos que hoje em dia são certinhos, eles eram porra louca quando eles tinham a nossa idade. Todo mundo fala do Verão da Lata. Você senta qualquer adulto, sempre tem o Verão da Lata e o Rock in Rio lá de, do mesmo ano. Eles sempre estavam em um dos eventos. E aí, sabe o que é o Verão da Lata? Tá me olhando não, assim,
1: esquisito? mas os meus pais eram bem certinhos, é o real.
0: Real? Real? Real,
1: real. Meus namorados com vinte e poucos anos As coisas meio assim
0: Que doideira É Mas os amigos, seus pais? Ah, eu não sei, né? Ah, então tá bom
1: Todos eles tinham um amigo, amigo porra louco Todos tinham amigo porra louco.
0: Mas o que falou
1: tem, tem sentido sim, sei lá ah. Esse período assim, de anos 70 até 90, né? Vários movimentos contraculturados, a pessoa era muito doida, né? Coisa hippie, depois coisa punk, depois sei lá. Tinha as coisas bem diferentes. Exato. Não tem, eu não vejo uma tendência clara de coisas muito sexualmente diferentonas assim. Não sei. Não, é.
0: É, é terrível. Tem gente na nossa cidade que nunca fez show um de drag. Não, não. Sabe? E eu fico assim. E pessoas que estão ali no Instagram. Eu Acho que isso aqui me incomoda mais. Que a galera que fica no Instagram falando. Ah, oh, acabar com o tabu da sexualidade. Mas aí não vive isso de alguma forma, sabe? então uhum. enfim se não quiser viver também que eu respeito sei lá não viva mas consome um pouco dessa cultura eu acho que uhum. eu tenho essa impressão a gente consome pouco uma cultura que seja ou punk ou hip ou esse uhum. movimento até, até o funk ele foi pasteurizado que era talvez a coisa mais sexualizada que a nossa geração teve ele foi completamente pasteurizado então uhum. Uhum. Só até o chão, se é. balada E a gente é a pobre da geração que fica dizendo que tem uma madeira de piroca, sabe? E a galera, em vez de ficar, tipo, vamos mesmo lançar uma madeira de piroca. E tipo, pegar esse discurso e, sei lá, contraver ele de alguma forma, ficando, não, não é verdade. O que, tudo bem, não é verdade, é válido esse argumento, mas assim, será que não dá pra fazer os dois juntos? Entendeu?
1: Entendi, entendi. Não, você tem razão. Eu fico pensando, porque às vezes eu tenho a impressão, agora eu vou, vou lançar aquela hipótese assim, né? Interpretômetro terrível. Mas, assim, às vezes eu tenho a impressão de que tem realmente um momento que tem a ver, assim, com os anos 90 até os anos 2000, é. que foram muito, muito tristes, né? Porque eu acho que, assim, tem a questão, do, na, na história do feminismo, tem a questão lá do, do backlash, na história é. em geral tem, tem aquela questão do o fim da União Soviética, o fim de esperanças revolucionárias, o, é. a melancolia de esquerda, aquela porcaria daquela tese do fim da história. Então, é. assim, foi um momento triste. Eu acho que a gente é. tá meio que se recuperando dele agora. Eu acho que meio que a década de 2010 em diante foi o momento que o pessoal começou a se recuperar. Porque eu acho que foram, tipo, 20 anos tristes, assim. Eu tenho essa impressão, sinceramente. É,
0: é. Não, mas aí eu acho que esse livro, tipo... Aí, por que que eu penso nesse negócio da nossa geração? Que esse livro, eu fico pensando, pessoas da minha geração lendo isso... É cômico, não dá pra não ler isso e não rir horrores. É muito cômico, que é a pessoa que vai desenhar um dildo no braço, fazer coisas. É muito bom, é muito bom, a pessoa que amarra dildo no salto alto. Passei duas horas da minha vida pensando como é que você amarra um dildo no salto alto. E aí você vai levantar a perna e enfiar o dildo no cu. Porra, a nossa geração vai ficar absolutamente chocada. Oh, que transgressão a norma? E eu fico, gente, a gente tem menos de 30 anos. Com que, é que vocês estão tão preocupados em botar essas caixinhas? Que coisa tosca, que gente de.
1: Hashtag queer Museu
0: Mas é um negócio do Cui-Museu, é isso?
1: Que realmente, é, tipo. O que é chocante ali?
0: É. Exato, esse é o problema do Guiar Museu. Tinha um monte de velho, chato, tio Bolsonaro, não sei o que. Ah, pornografia, zooferia, crianças, não sei o que. E a galera, em vez de defender o negócio, tipo, pô, pelo que ele é, tipo, não é chocante. Vocês são muito chatos. A gente tá aqui fazendo uma contracultura. Qualquer coisa assim. É pornografia, sim. Criança pode ver pornografia, sim. Tá dentro de um espaço delimitado, tem instrução, tem todo um contexto. Não, fica dizendo, não é pornografia, é arte erótica. Vai tomar no cu. Pra que você precisa dessa legitimação de gravata? Que merda! Eu odeio a geração, cara. É terrível isso. É,
1: porque a gente chama de... Sei lá, é... Já foi uma época que as pessoas passavam pornografia para as crianças. As pessoas cagavam, né? Passar pornografia para criança. É. Não é uma coisa normal. Tipo, ah, tá passando a porno chanchada ali, as crianças estão sentadas vendo a TV. Tá todo mundo cagando.
0: Porno chanchada. Me cagando. Exato. Tinha os catecismos. Ninguém não sabia o que eram os catecismos. Sabe o que são os catecismos? E playboy na sala. na sala. É. Porra, meu Deus do céu. Louco. Você sabe o que são os catecismos?
1: Acho que não, pode falar.
0: São os livrinhos pequenininhos que o Zephyr, ele fazia livros, livrinhos pornográficos, mini Tamanho de cordel, assim. E aí ele vendia pras bancas E as bancas botavam dentro de livros de catecismo Os meninos saiam da escola, ficava na banca Lendo catecismo, muito religiosos Muito empenhados na sua própria religião E aí ficou conhecido de os catecismos do Zéfiro, entendeu? E todo mundo sabia, tu viu? O menino lendo catecismo na banca, eu tô acreditava mesmo Que menino de 15 anos só saindo da escola pra ficar lendo catecismo Pelo amor de Deus, não dá Mas aí eu acho que esse livro é chocante E ele evoca esse negócio que a nossa geração não tem Que é de falar, tá tudo bem A sexualidade é ampla, e mais, eu posso rir disso tudo Porque a nossa geração se leva a sério não é desgraceira, que não tem como.
1: Eu sou contra levar sério. quê? Não. Eu sou, <risos> sou muito pessoa... sério.
0: Você é uma pessoa séria o tempo todo. Prática 2. Masturbar um baço. Encontro de um dildo sobre um antebraço. Princípio que dirige a prática. A lógica do dildo. Número de corpos ou sujeitos falantes que compartilham essa prática. 1. Um, tecnologia. Translação contrasexual do diodo com antebraço e diodo tectônica aplicada a um antebraço. Material. Uma caneta esferográfica vermelha. Material opcional. Um violino ou imitação de tal instrumento. Duração total. 2 minutos e 30 segundos. Descrição da prática. Um corpo falante segura um violino entre a base da sua mandíbula e seu ombro esquerdo. Sua mão esquerda se apoia nas costas com precisão. Sua mão direita agita o arco com energia. O corpo dirige o olhar para seu braço esquerdo como se tentasse seguir uma partitura sobre um estandarte. Sem mudar a a posição do corpo, retira o violino, operação, dispensar o violino, a cabeça já sem violino repousa sobre o braço esquerdo. O lugar que antes era ocupado pelo objeto, assim como a relação em que ele estabelecer com o corpo, são sistematicamente substituídos por um dildo. A operação de translação somática consiste em reiterar o dildo sobre o antebraço esquerdo, desenhando sua forma com a ajuda de uma caneta esferográfica vermelha. Essa prática foi inspirada pelos métodos cirúrgicos empregados na faloplastia para a fabricação de um pênis a partir da pele dos músculos do braço. Na realidade, a medicina contemporânea trabalha com o corpo uma passagem aberta na qual o órgão pode dar lugar a qualquer outro. A julgar por essa plasticidade somática, cada corpo contém potencialmente pelo menos quatro pênis, dois braços dois na perna, e indeterminadas vaginas enquanto orifícios podem ser artificialmente abertos por todo o corpo Essa parte me deu tanto nervoso Em seguida, o olhar se dirige ao plano horizontal do braço onde se encontra o dildo. Pegue o dildo do braço com sua mão direita e a deslize de cima para baixo, intensificando a circulação do sangue até os dedos. Operação, bater uma punheta num dildo do braço. Ah, enfim depois tem especificidades. E é pra fazer isso durante 2 minutos e 30 segundos com um timer no relógio. Porque ele diz antes que você tem que ter contratos e tempos especificados as relações sexuais, não é? Sim. Não, tem isso
1: também. Mas também tem essa coisa, né? Que ele, ele tá total gastando o orgasmo, né? Que ele fala, pô, essa, essa obsessão com o orgasmo aí. Claramente o orgasmo é uma performance. Então ele ficou o tempo todo falando. Aí você marca 8 minutos, marca 2 minutos e meio... Aí você goza, você vai vai fazer um puta um puta orgasmo, começar a no orgasmo.
0: E ele não fala da parte fisiológica do orgasmo, né? A ideia é essa, que você é. performe um orgasmo. É. Perfeito.
1: Essa crítica à genitalidade e a nossa obsessão que ele fala, que tudo que é tudo também faz parte desse aparato aí da da constituição da sexualidade que constrói também os órgãos do nosso corpo. Que áreas são as áreas sexuais e quais não são? Ah, pô, como assim? Eu não posso ter prazer com o meu corpo inteiro? E yeah, é meio que essa pegada, né? E a gente realmente fica um pouco com essa, essa ideia, né? De que o orgasmo tem a ver com aquele estímulo que vai ser naquela região específica, no pênis, na vagina, sei lá. É. Que você não poderia ter orgasmo de outras formas.
0: É engraçado pensar isso historicamente, né? Porque eu acho que enquanto a gente foi se despudorando com algumas coisas, a gente foi cerceando as partes genitais. Então, tipo, antes de mostrar joelhos, era algo... Joelho, vou acariciar o joelho dessa mulher. E aí virava uma região genital, o que é doido. Mas assim, ao mesmo tempo, poeirado, um joelho. Ele é acessível. Sovaco. É. Né? <risos> Era joelho, depois o que foi? Coxas, <risos> não foi?
1: Acho que ombro também, né?
0: Ombro, é. Imagina você fazer sexo com uma pessoa só de estar tá acariciando o ombrinho dela aqui na festa.
1: Gostoso, porra. Sim. aí é, que, que também tem na, na, na questão de... Digamos assim, né? Não está superado ainda com, com peitos, né? De mulher, porque é uma coisa meio louca, né? Tipo.
0: Cara, é muito doido. Né? Uhum. Por que, que as pessoas. Não sei, é curioso isso, né?
1: Não é que eu não sinta, não, né? Não sou essa pessoa que foi, que foi criada fora dessa sociedade, não. <risos> Mas é, é muito curioso, você, realmente, se, se você entrar num. Sei lá, né? Eu, por exemplo, fui na exposição já tem tempo, né? Lá do Zé e você vê aquela coisa, enfim. Vários grupos humanos no mundo, isso não é uma regra, as mulheres andam os peitos de fora. E é muito rápido, pra quem tá olhando pra essa situação, você dessexualizar isso. Sei lá, pelo menos pra mim é muito rápido. Eu acho que pra muita gente é mesmo. Porque, tipo, tá normal, todo mundo cagando, né? Então você, pum, dessexualiza. Mas a gente não consegue esperar isso, né? Aquela coisa. Ai, não Deus, um peitinho na televisão. Ah, não. 14 anos agora a censura.
0: Enfim. É.
1: Ah, isso rola, é isso rola Não sei como é que tá agora, né? nesse
0: momento né? rola, rola. É. Como diria a grande filósofa Miley Cyrus Numa entrevista que ela dá pro Jimmy Fallon Eu acho Eu não sei a diferença do Jimmy Fallon pro Jimmy Kimmel Enfim, um dos Jimis Ela vai com só aqueles adesivos em cima do mamilo E aí ele comenta isso, né Porque, como não comentar E ela fala, nunca entendi o rolê do peito Porque, tipo, o mamilo é a parte que todo mundo tem Então por que a gente cobre o mamilo Tipo, se cobrir o um mamilo e o restante tiver de fora, tá tudo bem Você não quer ser a parte que é diferenciada entre cada pessoa e eu sempre tive isso na cabeça, desde pequenas, e a grande Miley Cyrus veio enunciar minhas dúvidas. Sendo que isso é outra questão também, né? Tipo, o peito masculino também é um bagulho muito doido. Mas aí, como já diria o o negócio é o cu que todo mundo tem. Todo mundo tem. E aí dá para todo mundo brincar. Todo então mundo tem vários. Sem se importar.
1: Todo orifício é um cu, toda a superfície diudomórfica <risos> é um diudo. Divirtam-se, crianças. <risos>
0: Você resumiu o livro totalmente. É isso.
1: Não, acho total, nesse Tipo, umas, umas questões que eu acho interessantes dele, por exemplo, é... Ele entra no debate... Essencialismo versus Constitutivismo, né? Um debate que foi muito importante aí no, no feminismo e tal. E ele se coloca meio que numa posição nenhum, nem outro, muito pelo contrário. que Enfim, eu eu é, particularmente eu acho interessante... Eu subscrevo essa posição, que é essa coisa assim... Um, né? Que ele fala... Pô, a gente tem que parar com essa coisa de que ainda existe nesse discurso. Infelizmente, a gente pode apontar grupos que 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 gostam de mobilizar esse tipo de discurso, mas essa coisa de que a mulher tem algo, né, de naturalmente mulher, e que, por exemplo, associá-las com determinadas coisas, e que, a, enfim, as formas de tecnologia, como elas foram colocadas na sociedade, elas têm a ver com esse controle patriarcal sobre a natureza e sobre os corpos das mulheres, os corpos das mulheres são esse essa coisa meio que intrinsecamente, essencialmente conectada com a natureza. E a intervenção masculina é aquilo que interrompe esse processo tão lindo e tão bonito. E que você teria que, então, é, ir contra o patriarcado na medida de liberar essa naturalidade feminina e a mãe natureza tão bonita e tal. Enfim, e o homem coloca, porra, não. Não. É. tem essa outra discussão que tem essa briga do, do essencialismo contra o construtivismo que a, as pessoas se colocam no lado construtivista tem tudo a ver com uma série de interpretações a partir da, da Beauvoir da que famosa frase do não se nasce mulher torna-se mulher, uhum. então o pessoal começa a fazer que não está claro que esteja na Simone de Beauvoir na minha opinião mas o pessoal começa a fazer essa divisão de que existe o sexo, aquilo com que se nasce e existe o gênero, aquilo que se constrói e aí também nessa nessa perspectiva é, tem um certo determinismo, assim, cultural né no sentido de que, ah, então o gênero é construído por essas estruturas sociais esse gênero é imposto pra gente enfim, a Butler vai ser uma pessoa que considera importante na, na desconstrução dessa ideia, então ela vai dizer, tem essas estruturas do que fazem o gênero, mas a gente meio que subverte, né, toda a questão da das performances subversivas que vão repetindo e modificando essas normas de gênero. Aí o empresariado vai mais além e ele vai dizer não, então, tem tudo isso aí, né, e tal. Mas, assim, no fundo, no fundo... Tudo são técnicas. A gente está sempre meio que colocando uma técnica em jogo e produzindo ou reproduzindo ou desfazendo e refazendo essas coisas. Se você entregar, se você disser ah, a natureza é o lugar das mulheres e a tecnologia é essa coisa da dominação masculina. Então você entregou o jogo. Como é que você vai viver sem tecnologia? Não faz nenhum sentido isso. É uma interpretação já antropocêntrica e patriarcal e colonial e põe vários nomes possíveis. Já é uma interpretação <risos> dessa forma... É, quando os antropólogos vão até as, as tribos e dizem Ah, aqui, olha, a tribo tá usando tecnologia para caçar, para não sei o quê. E aí o preciado comenta Pô, mas ninguém fala isso quando é, sei lá, as ervas que são produzidas para controlar ou não a gravidez. Ninguém fala isso quando, sei lá, estou falando... Enfim, várias questões, né? Mas a, aquilo que era praticado por mulheres não costumava aparecer como tecnologia. Que você vê que a técnica sempre esteve lá, dos dois lados. E a gente tem mais a é que usar a técnica para subverter esse sistema. E não dizer a técnica é algo intrinsecamente masculino ou dominador, etc, etc. Então ele vai dizer, pô, tem esse debate. Essencialismo, construtivismo, gênero construído tal. Influência importante é a dona Haraway também. Ele vai dizer, pô, essa divisão toda. Natureza cultura, a gente tem que voltar para a natureza. Não, não, é tudo culturalmente construído. Ele vai falar, nada ah, disso faz sentido. Desde sempre, os seres humanos se fazem se construindo. Então, a natureza implicada nesse processo humano já é uma natureza que envolve o que a gente chamaria de cultura ou de técnica. As coisas já são meio que artificiais. É uma discussão que a gente ainda pode ver, por exemplo até hoje em maquiagem né? essa coisa de, ah, mas isso não é o seu rosto natural porra, qual é o meu rosto natural? meu rosto natural é quando eu acordo de manhã e o cabelo tá caindo por aqui meu rosto natural é quando o sebo tá acumulado de um mês porque eu não consegui me limpar porque eu fui despejado tô morando na rua e agora o é meu rosto natural porque tá encebado e sujo não sei, qual é a questão? Eu não posso me lavar, então. Eu não posso usar técnica nenhuma para alterar algo do meu corpo. O próprio cabelo, né? O próprio cabelo, é. Corte de cabelo. Tem que deixar crescendo infinitamente. Eu não sei. Enfim, né? Qual é o limite em que a gente vai dizer aqui é natural ou tem uma técnica que interveio, então deixou de ser natural. Enfim. E as pessoas que assinam o contrato contra sexual precisam estar cientes de que nada é natural. Ou melhor... Tudo é natural, <risos> na medida em que também é artificial e a gente pode optar por construir de forma diferente. É.
0: Essa discussão toda, na hora que eu tava olhando, estava tá pensando bem em você, né? Porque você gosta muito dessa. Acho tá funda biologia, com a filosofia. Eu fiquei vendo, fiquei em casa bastante. Acha uma discussão legal? <risos> assim. É meio isso, é porque eu lembro que quando eu tava fazendo aula de antropologia na faculdade, tinha toda essa discussão do que que é cultura, o que que é sociedade, o que, que é natureza. Eu ficava, cara, quem se importa? Tipo, eu não sei, é porque eu fico pensando historicamente, sabe? Se a gente for voltar, aí a gente vai voltando, a gente vai voltando. Tipo, fogo é natural ou é cultural? Porque a gente começou a ter a dominação do fogo, que é um fenômeno da natureza. Uhum. A partir do momento que a gente começa a dominar o fogo, tudo a partir daí não dá pra ser cultura, mas... Eu acho que ele resolve bem essa questão mesmo, que ele diz, é técnicas e tal. Eu, não acho, eu acho que quando ele está em comunicação com a bateria, ele não tá falando que não existe performatividade, mas ele diz que não. essa performatividade, ela é pautada por técnicas, né? Sim. E eu acho que a visão em cima da tecnologia, a noção de tecnologia, ela é genial. Desde o momento que ele falou, aquilo que você já falou hoje, da mudança dos, das genitais e das pessoas. Uhum. Mas até quando ele diz, nas técnicas que ele está apresentando no início, que você pode fazer uma mão onde todas as mãos, todos os dedos são diferentes formas de dildo, né? É no início isso, né? Eu não lembro mais em que parte é isso.
1: Eu acho que sim, né? Você pode enfiar cada um deles em um orifício diferente. É.
0: Aí ele fala isso no início, meio que brincando, de você fazer uma mão robótica, que cada dedo seja um dildo. Só que aí depois ele vai falar do cara que foi fazer mãos pra galera que voltava da guerra. E elas cada vez menos pareciam com mãos reais e elas se tornavam mais funcionais. Uhum. Porque é, são as coisas que a gente faz perante uhum. a nossa tecnologia. Aí eu acho que esse entendimento de que as coisas são tecnologia, tipo uma caneta, tecnologia, é um entendimento legal, que eu geralmente não... Adoto uhum. muito. Mas
1: é, é o que você estava falando do, da Butler, da relação dele com a Butler, né? Realmente, ele, tipo, ele, ele critica, mas é uma meio que concordando, né? Tem aquela coisa meio... Não, o problema não é que ela esteja errada, é que ela não foi longe o suficiente. <risos> então, ele vai meio que colocar que as performances vão para outro nível, né? você realmente... Elas não se dão só nesse nível de uma de uma discursividade ou da das formas de apresentação, porque eu ajo de tal e tal forma, uhum. mas elas vão elas vão na carne mesmo né? na uhum. forma, como você consegue alterar ou não, quando você toma hormônios ou não, de um de, que são ditos né, de um sexo ou de outro sexo, se uhum. assim você altera o seu corpo, enfim, operações e etc, e etc né? então ele vai colocar isso no outro nível, nesse né? que ele chama de nível oh, qual é a palavra que ele usa? protético mesmo, ou não?
0: ele fala do negócio de ser proscrito
1: não tem protético? Tem também. Ah, tá.
0: Mas esse livro, a questão da tradução, eu tava pensando nisso. Fala Dildo, 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 do nada fala consolo.
1: Consolo? Que louco.
0: E quando eu vi consolo a primeira vez, eu fiquei caralho. Aí depois, lendo, tem vários momentos que eu é tipo, ah, o Dildo, ah, o consolo. Aí eu fico doido. Mas não era uma ideia. Porque tem esse negócio do Dildo, né? Que o Dildo é como se fosse o. É. Ele faz a comparação com o Falo, que existe o pênis e existe o Falo. O Falo não é Sim. o que existe, de fato, ele é.
1: Da ordem do simbólico. Exato.
0: E aí o Dildo. Entra nesse lugar também. Eu fiquei, mais então tem que usar a palavra dildo?
1: Mas ele quer dar uma zoada mesmo nisso, né? Ele dá uma gastada boa com a ordem. Assim, no então, Lacan? É, dá. Gostosa, dada. inclusive. Ah, essa coisa do falo, que na verdade não é o pênis, enfim. Se não é nada disso, então vamos botar logo lá o, o dildo, que é o, que é o falo do falo, é aquilo que realmente passa pra, pra qualquer pessoa. E não é um pênis também, porque esse então é primário mesmo, é a forma que qualquer um pode usar. Hum. Tá aí, é o poder, é o poder protege protético, né, que muda, que, enfim, é uma técnica, é. faz parte dessas técnicas aí de produção e fabricação de corpos, é. assim, eu acho que eu posso, eu posso falar por tempo demais do preciado, inclusive,
0: mas fala, não, não
1: sei, tem vários pontos assim que eu acho interessantes, que ele vai colocando, ele joga muito nas coisas assim, que ali, então em um determinado momento, por exemplo, ele diz que seriam três grandes mutações nessa história da, da construção dos sexos. Ele fala que é o dildo, o cu, o ânus, e as práticas BDSM. Enfim, daí, daí tem toda essa coisa dele de falar que são mutações do, do, do pós-humano, porque tem a ver com essa... A contrasexualidade tem muito a ver com esse discurso do pós-humano para ele. Então, tem a ver com você sair dessa forma de conceber os humanos dentro da, da ideia da diferença sexual, que é esse discurso comum na psicanálise, que na França, então, ia ser um negócio. <risos> Mas é sair desse discurso e tentar se colocar de uma outra forma de perceber os corpos humanos, de perceber como eles se dão e tal, como eles se organizam. Inclusive, tem isso, nessa né? possibilidade de reorganizar. E tem toda essa questão do pensar, tem um artigo sobre isso, de pensar uma natureza queer, de fazer cibertecnologias, o Dildo é aquilo que chega depois para demonstrar que desde sempre estamos trabalhando né, com esses suplementos tecnológicos para realizar determinadas funções. Ele traça lá, a história do Dildo, né? Naquele uhum. capítulo lá que a gente falou da Tobabata descobriu o Dildo. Mas.. <risos> Ele meio que traça essa história do dildo que tem a ver com tecnologias de repressão da sexualidade, mas também com aquelas tecnologias de produção, ele ainda, ainda coloca nesse termo, né, De produção orgásmica nas histéricas. E, uhum. inclusive, com as tecnologias que ele põe do, os suplementos, digamos assim, masculinos, né? As próteses dos homens trabalhadores que vinham da guerra.
0: É esse o rolê da mão. É... O cara começa a fazer a mão.
1: Exato. Ele fala, ah, mas no, no início é a mão, porque, afinal de contas, o objetivo é que fosse... Uma prótese para um trabalho produtivo. Ninguém discutia prótese de pau. né? Mas em determinado momento você vê que aquela tecnologia está se desenvolvendo de uma tal forma mãos fortes, mãos capazes. <risos> Cara, é engraçado. É difícil você ver uma, uma mão plástico-mecânica. Assim, né, se, se estendendo com aquela mão meio aberta, dura. Não sei, cara, é que nem um manequim tem algo nessa forma.
0: Encaixa um ah, diudo. É, 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 lógico. Encaixa um diudo perfeitamente. Sim, é. Desliza pra dentro.
1: Exato. É um negócio pra pegar em outro diudo, é um negócio pra enfiar no orifício, é um negócio uhum. pra tudo. Encaixa vários dildos um no outro, né? Ele põe essa experiência da mulher usando um vibrador pra fazer o dildo gozar. Ele diz, e agora o gozo está deslocado, o gozo não está nem um no corpo. É o inorgânico que goza pela gente.
0: Isso é muito bom. Mas tem coisas assim, tecnológicas, que eu achei impressionante, ele não né, tá comentado, da galera que bota ovo dentro de si, já viu isso? Já. Aí você bota um ovo. Aparentemente não é incomum. Mas era incomum. É. Aí tem... Você tem um negocinho que ele solta água depois de um tempo, você aperta no botão e ele goza, solta água. Hum. Ou lubrificante, ou coisa, botar ali dentro. Hum. Não, é... Perfeito. Delicinho. Aí eu acho que o tem, ele tem toda a razão nesse sentido de a gente reutilizar as técnicas. Mas eu, eu acabei lembrando que tem um negócio interessante disso que você tava falando, do, de onde é que a gente coloca o corpo. Que ele fala do negócio da visão, né? E do tato. Isso é interessantíssimo, assim, que realmente a gente coloca a visão num lugar superior e eu lembro do dia em que, enquanto sexóloga, eu me toquei que, que quando eu era pequenininho eu tava redondamente enganada porque quando eu tive aula dos cinco sentidos, na escola, falei Tato é muito sem graça. Mas também, porra, a professora trouxe um limão pra gente tocar no limão, sei lá, entendeu? Um limão? É, aí sente o limão. cheiro limão, logo limão, okay. óleo o limão
1: ser, sei lá, né, uma lixa de um pano de veludo.
0: Foi um limão. Muito chato. Eu falei, porra, tocar no limão, limão parada mais chata. todo Mas, o resto assim, né, se
1: a professora dissesse, não, vamos todo mundo <risos> vamos todo mundo botar o dedo no cu do amiguinho. <risos> isso é uma maravilha.
0: Tem isso acontecendo no governo do Bolsonaro. Vocês não é, saberão? Óbvio, é o é o certo que inteiro, tem.
1: O tempo inteiro. É.
0: é. Por causa disso,
1: né, porque as crianças tinham que botar o dedo um cu na outra, elas riam e elas votavam no PT.
0: E botar uma bandeira de piroca também. É. <risos> Ai, que caos. Mas enfim, é, aí eu lembro disso, que tipo, ela ensinou que Tato era a porra da mão em alguma coisa, entendeu? Ah. Ia ser muito mais legal se Tato fosse tipo, isso você falou, de a lixa, passar a lixa na pele. Hoje em dia essa cena me dá nervoso, mas assim, enfim, foda-se. Um hidratante que seja, entendeu? Algo tipo, pra passar na pele, irado. Droga do limão não podia passar na pele, quer queimar. Mas é, tem uma coisa
1: dessa essa forma de construção da, da sexualidade que tipo, a gente tem medo de, de sentir prazer, né? Parece uma coisa errada. Quer dizer, assim, esse tipo de contexto na escola, se o professor oferecessem coisas que são gostosas de você sentir na pele, isso é estranho, sabe?
0: Tipo hidratante? É,
1: é, tipo hidratante. Por que tá fazendo isso? Coisa esquisita. Mas tem essa coisa, a gente associa necessariamente prazer sensorial com o sexo uhum. e sai isso como é uma coisa ruim, proibida.
0: É verdade, é. por isso que eu fui ensinada que o tato era sem graça.
1: Assim, você não tenta fazer essas coisas. É,
0: exato. Não, e é muito triste isso, porque a visão, ela se torna um troço tão dominador do sexo, né? E as pessoas às vezes ficam, ai, mas você vai ficar com a luz apagada. e Tipo, é, talvez... Tem tem um rolê da luz apagada porque você tem vergonha, e todo um processo de adolescente chato, enxando o saco dos outros, cagando regra. Mas assim, é, fazer sexo com a luz apagada é legal, porque seus outros sentidos se aguçam, sei lá, te abandona um pouco do negócio da visão. Sim.
1: É, você tá que a ausência completa de luz me causa um certo incômodo. Não, Meia a ausência completa é... de é,
0: luz não tem no meio da cidade. É, difícil.
1: Bem, a gente sabe que no lugar onde estamos morando agora, não tem ausência completa de luz nunca. Nunca. Mas, <risos> Mas eu não lembro mais, teve algum contexto desde em que eu me vi nessa situação sei lá, né, se lugar assim, mas uma pinteira meio sem luz, tá de noite, é tipo ah, não vamos ligar a luz não, você fica meio cara, não tô vendo, eu, tipo, Pera aí você é tipo, peraí, deixa eu ai, ah, é preciso dar na cara no lugar
0: do cachorro sem consertimento eu não tive essa experiência
1: é esquisito, é esquisito, aí eu acendi a luz
0: é, não, mas na cidade não tem muita discussão só tem uma janela, tem luz, terrível, inclusive
1: terrível você é contra a luz então?
0: Não, não sou nem contra nem a favor. Assim. Tipo, às vezes ela tá ligada é legal. Mas assim, eu sou. eu fecho muitos olhos, então.
1: Entendi. Que atrás das trevas. É. Enfim, é... você quer ler o, o manual? O contrato?
0: Vamos. Vamos. Artigo 3. Após a invalidação do sistema de reprodução heterocentrado, a sociedade contrassexual demanda, parágrafo 1 a abolição do contrato matrimonial de todos os seus equivalentes liberais, como o contrato de não estável ou Pax, igualdade jurídica das relações entre um casal homo ou heterossexual na França, que perpetuam a naturalização dos papéis sexuais. Nenhum contrato sexual deverá ser ter o Estado como testemunho. Parágrafo 2. A abolição dos privilégios sociais e econômicos derivados da condição masculina ou feminina e supostamente natural dos corpos falantes no âmbito do regime heterocentrado. Parágrafo 3. A abolição dos sistemas de transmissão e do legado de privilégios patrimoniais e econômicos adquiridos pelos corpos falantes no âmbito do sistema heterocentrado. Nossa geração ia aceitar dar todo o seu dinheiro?
1: É uma pergunta complexa. Tem aqui, cadê um que eu gostei? É o artigo 8. Não aí tá parágrafos? Pode ser. A contrasexualidade reivindica a compreensão do sexo e do gênero como cibertecnologias complexas do corpo. A contrasexualidade, tirando partido dos ensinamentos de Dona Haraway, apela a uma queerização urgente da natureza. Uma natureza bichona. As substâncias <risos> chamadas naturais, testosterona, estrógeno, progesterona, os órgãos, as partes genitais, macho e fêmea, e as reações físicas, ereção, ejaculação, orgasmo, etc devem ser consideradas como poderosas metáforas políticas cuja definição e controle não podem ser deixadas nem nas mãos do Estado, nem nas instituições médicas e farmacêuticas heteronormativas. A sofisticação da maior parte dos ramos da medicina terapêutica e da cibernética contrasta com o subdesenvolvimento das tecnologias que permitem modificar os órgãos e as práticas sexuais. A meta das atuais biotecnologias é estabilizar as categorias heteronormativas de sexo e gênero. A testosterona, por exemplo, é a metáfora biosocial que autoriza a passagem de um corpo denominado feminino à masculinidade. É preciso considerar os hormônios sexuais como drogas? politercosociais, Cujo acesso não deve ser custodiado pelas instituições estatais e heteronormativas. É a questão: será que eu, sob efeito de drogas, ainda sou eu? <risos> Ou eu sou adulterado? Eu deixei de ser Mateus? <risos> Aparentemente eu deixei. Mas, mas eu acho que é, é a questão que ele coloca vez e outra de novo e de novo, né? De. Até que ponto a gente pode alterar essas coisas e, e até que ponto que existe algo aí, natural ou não, que a gente deveria estar tá, tá falando, né? Enfim. As questões, eu acho que a gente pode ler aqui o, o próprio contrato, né?
0: No manifesto, está dizendo que toda relação tem que ter um limite de tempo e tem que ter um contrato sobre todas as coisas que vão acontecer naquele relacionamento. E aí a gente pode falar assim, doideira. Porém, a Suécia... Foi a Suécia, não foi? foi? Você que me contou isso aí? Não acho
1: que não.
0: Lançaram um aplicativo para quando você for sair para beber e ficar doidão. No seu aplicativo, você marca tudo que você está disposto a fazer. Então, sóbrio você marca todas as coisas que você está disposto a fazer. E aí é assim, bebeda, e aí você tem tipo o seu consentimento pré-estabelecido. Doideira, porque consentimento pode mudar. Aí o negócio do contrato é a mesma coisa, eu acho. Doideira, porque dá pra mudar. Mas enfim.
1: Por isso tem tempo. Por isso tem tempo. Inclusive, nas práticas ele chega a comentar coisas do tipo Ah, e aí você pode escrever o seu contrato aqui. Assino por 48 horas. Vou ficar aqui fazendo essa prática contrasexual repetidamente. <risos> enfim. O contrato contrasexual. Eu, fulane, tital, voluntária e corporalmente renuncio à minha condição natural de homem ou de mulher... Ou bem, se você quiser renunciar a outra coisa, você que sabe. A todo privilégio social, econômico, patrimonial e a toda obrigação social, econômica e reprodutiva derivados da minha condição sexual no âmbito do sistema heterocentrado naturalizado. Reconheço-me e reconheço os outros como corpos falantes e aceito, de pleno consentimento, não manter relacionamentos sexuais naturalizantes nem estabelecer relações sexuais fora de contratos contra sexuais temporário e consensuais. Reconheço-me como um produtor de dildos e como transmissor e difusor de dildos sobre meu próprio corpo e sobre qualquer outro corpo que assine este contrato. Renuncio de antemão a todos os privilégios e a todas as obrigações que poderiam derivar das posições desiguais de poder geradas pela reutilização e a reinscrição do dildo. Reconheço-me como um anos e como um trabalhador do cu. Renuncio a todos os laços de filiação maritais ou parentais que me foram atribuídos pela sociedade etnocentrada, assim como aos privilégios e às obrigações que deles derivam, renuncio a todos os meus direitos de propriedade sobre meus fluxos seminais ou produções de meu útero. Reconheço o meu direito de usar minhas células reprodutivas unicamente no âmbito de um contrato livre e consensual e renuncio a todos os meus direitos de propriedade Sobre o corpo falante Gerado por tal ato de reprodução O presente contrato é válido por X meses Renovável Rio de Janeiro Não, aí você escreve onde você quiser Assinatura
0: Mas estava tá escrito Rio de Janeiro no contrato?
1: Tá, não, está escrito aí no da, Ah tá, tem um espaço No de fulani que assinou o contrato
0: ah, sim.
1: Querido Queridifulani Genial eu só posso dizer que é, é genial.
0: O que, que você acha de relações sexuais com contratos?
1: Com contratos?
0: Com contratos estabelecidos, tempo, tudo que vai acontecer dentro daquele relacionamento de estabelecido em um contrato. Não,
1: eu acho que isso é uma questão complexa. Mas é, é interessante, sim. E eu também não acho que é isso que Paul estava propondo nessa época. Não, claro. No sentido que eu falo de, vou ter uma relação qualquer, bora assinar um contrato, né? Mas acho que é uma questão a gente pensar, assim... Existe um certo discurso, ah, mas eu não sei, né, como a gente pode ter certeza e tal, ok, concordo, também não tenho certeza de nada na minha vida, mas se a gente não tenta explicitar determinadas coisas, aí é que nada fica claro mesmo, isso pode ser só pior, né, então eu acho que é uma questão interessante, sim. Quanto que a gente não pode pensar em fazer contratos com condições, com preferências, com isso, com aquilo. As pessoas assinam ou não assinam. E essa questão do tempo interessante. Eu lembro que eu li uma ficção científica, uma ficção científica que eu acho assim, chata, assim, no sentido de escrita de um jeito sem graça, esqueci até o nome, de um brasileiro. Mas que <risos> ele colocava num futuro muito distante, onde todos os casamentos eram por contrato. Era um tipo contrato temporário, né? Eram, tipo, ah, estamos casados por três anos. É uma coisa assim. E aí a vida segue. Putz. É uma ideia, né? inclusive Porque as pessoas já estão fazendo isso, né? De certa forma. A quantidade de casamentos que não duram mais do que dois ou três anos é tão grande
0: hoje em dia. É. Eu acho o negócio do contrato legal num certo sentido de... É porque eu acho que o problema pra mim é a palavra contrato e a ideia de que vira uma lei que deve ser obedecida. Mas a ideia de você ter um termo escrito é uma prática... Pode ser interessante. Sim, sim. Pode ser um ex excelente exercício. Eu acho que
1: considerando preciado, eu acho que ele nem é um, um grande fã de reconhecimento legal do negócio, mas é mais contrário nesse sentido de eu como pessoa livre você como pessoa livre, estamos aqui assim, não como corpo livre falante, <risos> nenhuma pessoa nenhum humano, seja lá o que for. Mas eu acho que sim, é uma ideia
0: interessante. O negócio do tempo pode ser interessante também da pessoa ter na agenda, né? Vou transar hoje duas horas, e ela tem duas horas pra transar livremente, sem pressões externas, da vida dela, um saco.
1: Mas você fala você com você mesmo ou você com o mundo?
0: Não, aí fica livre pra você escolher.
1: É o meu tempo de transar, gente. Acabou. É. Acabou. Exato. Não vou trabalhar. Tô fudendo. Tô trabalhando sim. Trabalho do <risos> cu e do dildo.
0: Exato. Hum. Olha o aí, presente.
1: É. Eu acho sensacional.
0: De desconstrução do ser.
1: Eu adoro os termos que ele usa, né? Então eu gosto, por exemplo, a parte que vem logo depois do contrato da dildo em que ele fala que a gente tem que pensar a ciência do dildo. Que o tecton é mesmo da arquitetura, tem a ver com origem, geração. É a contraciência dos dildos e da produção dos dildos. São sempre tecnologias de resistência, etc, etc essas coisas, muito sensacional mas é
0: por isso que eu achei o livro muito engraçado porque ele começa com essas experiências e depois fica falando esses termos muito engraçados e eu fico, cara, esse livro é uma comédia
1: malabarismo verbal aí de expressões muito é. interessante muito curioso cara, eu queria trazer aqui Tcharam! o meu corpo não, mentira, o meu corpo <risos> não está disponível depende, depende da proposta <risos> é... <risos> óbvio que depende da proposta é... Mas, enfim, eu queria trazer aqui que eu, eu li essa introdução Que foi para essa edição em inglês né, Que ele escreveu em 2018 Então tá, tá mais atual E tem uns negócios que ele fala aqui que eu achei interessante Que ele joga, por exemplo... Aí ah, ele fala, né? Mas também tem algum momento do texto que ele fala o manifesto é um dildo. O manifesto é um dildo, livros são dildos, são tecnologias de modificação corporal. Porque se você ler essa merda desse manifesto e você sair aqui pensando, não, peraí eu não sou um homem uma mulher com seus órgãos sexuais e órgãos motores, <risos> e lá que for. Não. Eu sou um corpo falante cheio de cus e dildos pronto pra gozar por todas as fases. Então assim, algo no livro te alterou. Uhum. Nesse caso o livro é uma tecnologia de modificação corporal, é uma prótese para te modificar. Mas... Enfim, ele conta um pouco da história. Ele, cara, ele fala que ele queria... O projeto original dele era estudar a, as cartas do Santo Agostinho, da conversão do Santo Agostinho, e falar daquilo como uma experiência transexual. Porque tem... Que doideira. É. Gente. Porque tem toda aquela constância que o Santo Agostinho é convertido, porque ele era... Ele fala que ele era... Eu era uma pessoa perdida, e eu... Eu procurava mulheres da vida, e eu bebia, e não sei o quê. Mas eu encontrei Deus. Aquela coisa bem... Viram. É, tem essa história do Agostinho E aí ele fala que Se você pensa que ele, ele vivia um modo de sexualidade E ele se converte e vive outro Claramente um transexual <risos> é, E aí ele queria tá, Analisar isso, mas aí ele se perde E começa a, a estudar os dildos é.
0: Ou se encontra
1: Os dildos sobem a cabeça dessa pessoa <risos> Mas A questão que eu queria falar na verdade é que Tem um momento que ele diz que a missão dele de certa forma A missão revolucionária Contra o regime do capitalismo farmacopornográfico. Ele tem essa cacetada de conceito aí. Mas ele diz também que ele queria desconstruir as três grandes narrativas, que eu acho que eram francesas, né? mas tudo bem. Mas as três grandes narrativas da modernidade, que eram a da psicanálise, a do evolucionismo cultural. Ele fala Marx, Freud, Lacan e Darwin. Né? E a do marxismo. Porque eu fiquei pensando, cara, isso claramente não é a modernidade, mas é os anos 70 da França. Então ele fala que quer é desconstruir isso aí, e nisso ele propõe. Ah, porque tem uma. Qual a expressão que ele usa? É muito doido. Que ele fala que ele quer o, o comunismo planetário somático. E eu fiquei, caraca, maluco. O que é o comunismo somático? Enfim, então tem toda essa questão dele aí de e novo. Planetário
0: você... não é um planeta. um conjunto de planetas.
1: Planetário é um planeta. Ah, você tá pensando no planetário? Tô. Não, planetário é o adjetivo. Do planeta, planetário. Não é planetal. Podia ser planetanal, ah. Mas é... <risos> mas é
0: planetário. Entendi. É.
1: Mas é isso. Fala que... Mas
0: por que não mundial? Ah, rapaz,
1: não sei. Tá aqui Planetary. O que você é quer que eu faça. Eu não tô não tá nada. Não. Podia ser Planeta não. Eu acho que ia ser mais legal. Eu acho que ia ser.
0: I know Planet. Como é que traduzi para o de Volta. Não
1: sei. Uranus. <risos> <risos> que por sinal, é o um novo livro. Dispreciado.
0: É verdade. Como é que é a parte mentira, Será que em relação né? com isso? Aposto que tem. <risos>
1: Aposto que tem. É verdade. É. O pessoal não resiste a fazer essa piada. Eu vi é, Priscila, Rainha do Deserto, você já viu? Não. Que é um filme que foi famoso nos anos 90, porque tem essa história. Aí, tá aí, meu meu feijão. É. <risos> que nessa história que são, são drags, um dos personagens é trans, os outros são drags e tal. E meio que assim, o primeiro filme que mostra essa perspectiva, as pessoas meio que simpatizarem com essa situação e tal. Uhum. E nesse filme eles fazem essa piada, né? Eu, quando eu vi isso, eu percebi que essa piada, com certeza, é muito velha. Que é um uhum. momento alguém fala, tipo... É, alguém pergunta... Eles estão tão, tão montadas, né? De, de drag. E aí alguém pergunta, de onde vocês vieram? Aí ela fala, Uranus. <risos> Do seu cu! <risos>
0: em tradução literal. É.
1: Eu, eu acho que assim, isso também para trazer essa entrevista que eu vi do Preciado recente, da nova história da sexualidade, ele está muito comprometido. Ele tem um discurso que eu, que eu acho uma coisa curiosa e interessante pra gente, que está sempre falando de revolução. Ele tem um discurso revolucionário, digamos uhum. assim. Ele tá sempre falando em revolução, a gente tem que fazer revolução, a revolução dos uhum. corpos, a revolução... A revolução não é algo a se fazer, é algo que já está aqui agora, a gente... Tem que participar dela. E ele tem esse engajamento também de juntar essas lutas, né? Então ele fala dos corpos, que são corpos não brancos, né? Corpos negros, que são corpos de subalternos, que são corpos com deficiências, que são corpos não binários, trans, etc, etc. Uhum. Então ele tenta também que sempre amalgamar essas coisas, esse discurso. Isso é uma das coisas que faz com que o... a forma dele é seja uma caralhada de hífens, em que ele vai uhum. juntando essas palavras uma com a outra. E daí, então, a solução dele, né? Por essa diudotectônica, por essa... Essas práticas, você está sempre subvertendo o sistema, repensando o sistema, tentando criar aqui agora algo diferente. Esse é o momento de você fazer esse comunismo somático, que é uma espécie de libertação dos corpos aqui. Comunismo somático planetário. O único modo... De fazermos uma mutação global hoje é construir o comunismo somático planetário. Um comunismo de todos os corpos viventes dentro e junto com a Terra. Com essa distinção, <risos> é, ele, ele reclama, a né? distinção entre produção e reprodução no centro da divisão do trabalho no capitalismo moderno, colonial, heterossexual. A nova organização política do trabalho não pode ser alcançada sem também uma nova organização do sexo e da sexualidade. Uhum tem que meio que repensar essa divisão de produção e reprodução e as organizações das práticas das pessoas. E isso implica necessariamente repensar a questão do sexo e da sexualidade, né? Não dá pra separar uma coisa da outra. Queria aqui só apresentar para todos. Essa questão do comunismo somático E da revolução Que também é uma mutação Do sistema capitalista
0: uhum. Eu acho que esse negócio da revolução Dá caldo pra manga mesmo, porque Tem essa questão do tipo, vamos fazer Revolução, então por que não começar a fazê-la Agora? Se não fizer agora quem, Quando é que a gente vai fazer? Até quando a gente vai esperar Pra começar a organizar? Sendo que ela vai Eclodir em algum momento, etc Só que eu acho muito, uhum. é, pra mim da minha perspectiva é muito hippie demais Achar que as coisas estão se revolucionando aqui e agora
1: entendeu? <risos> Acho que tem várias interpretações, né? Acho que se a gente disser de uma forma meio... Pô, aqui é a revolução, cara, já tá acontecendo. É Soa isso. Meio, é, é. Que é, como você falou, hippie, né? Que é sentido que o pessoal fala
0: revolução é do hip. amor. Exato. Cara, a revolução do amor já tá aqui, cara. Exato. Mas ele,
1: inclusive, tem uma crítica. Ele põe algum ponto aqui nesse, nessa introdução, uma crítica rápida ao Marcuse, uhum. que é o grande ideólogo dos hippies, como... O, o, o liberalóide do Caetano.
0: Não, não. Agora ele é stalinista. respeito respeito o Caetano. O
1: ex-liberalóide, desculpa. ele fala. Ele é Marcuse, né? Mas é o momento que ele fala. Ah, o Marcuse tinha essa ideia de que é só a gente libertar os prazeres e o prazer vai libertar tudo e vai fazer a revolução. Ele diz, não. A gente precisa inventar novas linguagens e novos órgãos pra gente compreender. Como que a gente cria prazeres... Preciados. Preciado. Como a gente cria prazeres realmente revolucionários.
0: É, não. Por isso que eu acho que ele não é tão hip. É. Tipo, sou é, a hippie a é ideia, verdade. mas aí quando eu acho que... Olhando o trabalho dele um pouquinho mais, eu acho que já não é tão hippie. É por isso que eu gosto é. dele, apesar dele ser... É só, galera. Do Deleuze. Da dele ser o quê? Do Sim. Deleuze. Mas Do Derrida. Essa influência
1: é bem... É bem Deleuze mesmo. Você acha que tem, também tem muitas interpretações, mas assim... Essa coisa de... A revolução é uma prática aqui agora de subversão do sistema. De insurreição. É uma coisa que os uhum. Deleuze gostam de falar. Essa é uma coisa bem assim. Mas, mas, que... é. mas é. eu acho que
0: ele não peca tanto.
1: Pois é, eu acho que ele faz uma concessão boa de mais de um lado. Isso. E eu acho que isso é por influência dos discursos feministas e antirracistas mesmo, porque tem, é claro que a gente sabe que tem linhas zero revolucionárias dentro desse negócio, <risos> mas o grande parte do pessoal na, nessa escola crítica, da, na academia e tal, que tá pensando decolonialidade, antirracismo e feminismo, e pós-feminismo, como ele coloca, é um pessoal bastante preocupado com uma questão meio revolucionária mesmo, né? De você dizer, pô, mas tem que ser anticapitalista, porque claramente o capitalismo... Tem a ver com isso. Uhum. Então a gente quer mudar o sistema, né?
0: uhum.
1: Ficou pra trás essa coisa. Ah, e práticas aqui, ali. Nossa, isso é incrível. É.
0: é. Não, eu acho que é um ponto importante. Tipo, você quer revolucionar a sua vida? Ótimo. Vai, faz. Aí você determina o que pra você é revolução. Dá trans, translada em volta do sol, sei lá. Em... Porra, né? Mas é isso. Eu acho que ele faz uma boa medida mesmo. É isso.
1: Grande e A única coisa, talvez, que eu ainda fosse falar seria
0: o King Kong. Análise do filme é boa. é. É muito boa. Pois é, e o nome do livro é The é King Kong. É. Você viu esse filme? Eu não sei se é o filme que eu tô pensando que é. É o último. É o que todo não. mundo vê.
1: É o, é o do Peter Jackson. É o que lá, lá sai quando a gente era criança. Saiu em é 2005.
0: Isso. Vi. É o único que eu vi. É o único que eu sei que ah, existe. Tá,
1: então tá bom. Não, tem uns muito velhos e ah, tem um que bem, saiu há dois anos.
0: Sim. Ah, não. não. Eu não vou ficar vendo. Porra, já sei a história já tá bom, né? Ficar vendo filme de, de é. King Kong 2017. Pra quê? Pra ver tecnologia. Eu não vou. É pra Não. isso que você vê o filme, a melhor da tecnologia, só isso. A,
1: a minha história com King Kong é zoada porque... Esse filme é muito grande, né? Acho tem três horas e
0: pouco. Sério?
1: É, eu fui no cinema, comprei aquele combo de pipoca com um refrigerante gigante. Bebi o um refrigerante, um litro de refrigerante. Cara, quando deu três horas de filme, eu tava... Mexiga! Foi, foi doloroso, né? Mas faz parte dessa experiência da vida e faz se associar a prazer à dor e... e tinha um por caminho, sem vão.
0: Mas... Excelente.
1: É muito interessante a análise que ela faz do filme, porque é isso, né? O, o King Kong, ele não era é uma criatura que parecia ter sexo nela né? no, no filme. E ele tá lá naquela ilha, que é essa ilha das monstruosidades. Então ela faz toda essa associação de que o sexo completamente livre, sem delimitações, é uma coisa monstruosa e tal. É. Coisa polimorfa, hiperpotente.
0: Tem bichos que são vaginas com dentes que vão pois te arrancar é. a cabeça. Pois não, é. ela é muito, é muito acertada, essa análise dela. Você fica Exatamente. assim, é excelente leitura do King Kong. O, bom. o nome do livro é bom também. Sim. De articular com essa noção da mulher que não se vitimiza, a mulher é, que é a besta. É, sim,
1: sim. Essa potencialidade, né? Ela fala em... Num caos anterior aos gênero, né? O gênero é essa é coisa que vai dar a norma, então... Mas as pessoas têm medo desse negócio, hein? A imagem que aparece muito no filme do King Kong é o gorila sendo preso. Então você vê que ele tá ali meio que sendo... Essa potência sexual pura, uhum. ela ela é presa, meio que identificada e tal, e as pessoas querem controlar isso de alguma forma. Não,
0: é mais que isso, ele é derrotado por helicópteros que parecem mosquitos, né? Mas é não, só, não é a força do homem, é a quantidade. Sim. Então isso evoca nas pessoas também uma necessidade de todos eles controlarem a besta.
1: Sim, é a que é a pessoa, digamos, sexualmente,
0: ali. Exato, então todos nós temos que participar desse controle Eu Sim. só acho que deixa a desejar no momento em que ela olha pra mulher lá A mulher que se relaciona com o King Kong
1: É, como eu falo, o King Kong não tinha um sexo muito claro aí E nesse filme, mas é, é curioso isso, né? Porque eu fiquei pensando quanto que eles pensaram nisso Quando eles fazem esse filme Porque depois que ela fala desse eu jeito Também, é,
0: exato Você fica meio, cara, realmente Foi proposital, é, aham uhum.
1: Porque os filmes originais, sei lá, né? Tem realmente uma coisa muito... O King Kong quer dominar a mulher. O King Kong pega a mulher na mão e ele vai levando ela por aí. Ele fica puto, né? Não sei. Uhum. Mas esse filme, como ele fala, a relação deles não parece sexual. É. É curioso isso, né? Então eles têm eles têm uma relação, uma conexão, assim. Tem um paralelo, né? Com a mulher, com, com alguém que queria casar com a mulher também. E a mulher não queria casar.
0: O dono do barco, cara. É, tem um princesinho encantado é. de Hollywood. Pois é. É, não, isso é excelente.
1: Acho legal, é, pensar no King Kong. A potência da sexualidade <risos> pura, que pode ser atualizada tecno-contra-sexualmente de muitas maneiras diferentes. Excelente. Pega o dildo e atualiza a sua sexualidade. <risos> Só não deixa ninguém te dizer o que fazer com o dildo. A menos que a pessoa esteja disposta a assinar um contrato temporário de preferência.
0: <risos> Sabe o que a gente podia fazer? Eu fiquei com vontade, vou te fazer esse convite público e aí se você aceitar, a gente faz. Ih, rapaz... Da gente botar uma prateleira e botar vários dildos em cima Na nossa sala. Foda-se. <risos> Aí se alguém perguntar, a gente deixa o manifesto contra sexual em cima de um daqueles seguradores elevados de livro, Acho
1: justo. Não sou contra, não. Eu, eu tenho um problema só que é esses aparatos não são baratos, né?
0: Mas eu tenho, né? <risos> <risos> que isso, juventude! Enfim, é isso. Vamos passar pra você, Sejão? Bora! com Você já deu seu arroz feijão? Eu falei desse filme, né? Priscila, Rainha do Destino, é esse nome? Rainha do Deserto. Ah, não tem tá errado. É legal é Tá fofo. escrito Deserto, Rainha do
1: Destino. E nada muito contra-sexual, não, mas é full. Uhum. Mas eu, eu tinha falado daquele outro. Que eu não sei, você queria falar? Você queria recomendar o outro?
0: Não, pode recomendar.
1: Que foi a série que, que a gente tava vendo, que é o Pose. Que conta essa história aí da, dos bailes, né? Do, bailes drags e da comunidade. Da comunidade gay, marginal, né? De modo geral, negros e latinos e pobres. Qual é a cidade lá? Na Nova York? York. Nova York. Verdade, Nova York, verdade. Tem o Central Park ali, pronto. Puta. É. É, enfim, fofa, muito bonita. Traz muito essa questão das pessoas trans e tal. Muito interessante. Tem aquele comentário que a gente fez, né? De que as pessoas trans são muito lindas nessa série. Claramente não, não seria assim um baile real do, dessa Mas época. também
0: tem o um fator que foi que eu comentei com você, que são atores e atrizes é. trans. Então são pessoas que já estão aí numa determinada indústria da beleza. Então, entendeu?
1: Sim.
0: Usam das técnicas pra se encaixar um determinado padrão de beleza que eu acho que o mundo real, as pessoas não têm essa necessidade, talvez.
1: Acho que eram bailes bastante contra sexuais esses, eu diria.
0: É, mas com esse determinante, que são pessoas muito... Um determinado padrão sim. de beleza.
1: Na série ou na vida real?
0: Ah, não, na série.
1: É, na série não. Na série eles... Ai, o mundo deve estar pronto série. pra contrasexualidade. sexualidade você é. é. diz
0: no mundo real são é. bailes contrasexuais, ah, tá.
1: Eu diria que sim. Não peguei isso. Parece que sim, é.
0: É uma excelente série. Quando é que a gente vai começar a ver a segunda temporada? Tá baixada já. Sério? Sério. Eu não assisti essa informação. Eu baixei semana passada já. Porra, sucesso. Vamos ver então. E a minha indicação, eu queria indicar um filme que eu vi ontem. O Sete de Chicago. Você Ouvi falar. É o um caso, é um filme Hollywoodzinho, sim. O caso se passa no tribunal, um filme lento. Uh -huh. Mas tem o Sacha Brancone, que você gosta. Gosta. E outros grandes atores do Hollywood. Tem aquele menino que faz a teoria de tudo. Mas fala sobre os anos 70 e manifestações que estavam tendo. E o Nixon, e o governo do Nixon, e os hippies. E aí tem hippies envolvidos, comunistas envolvidos. E aí tem vários discursos. Tem as Panteras Negras. E aí tem vários discursos da mobilização, diferentes discursos. Passa isso tudo no tribunal, mas tem diferentes perspectivas, assim. É bem legal de ver.
1: Ah, os... eu vi o trailer.
0: É. É um desses filmes dos Estados Unidos que te emerge nos anos 60 70, sabe? Pra você saber mais sobre isso. Aí Sim. eu acho legal. É legal, é legal. Me evoca essa questão da nossa geração ser extremamente púdica de novo.
1: Ah, eu posso falar da da Porque eu queria... Lógico. Então eu vou fazer uma recomendação boba pra quem... que assim, eu, eu gosto de ver desenho e aí... Eu até acho, assim... Ah, eu sou uma pessoa muito cult, né? Muito especial. Eu fiz desenho são muito inteligente. Mas o Netflixo... Netflixo, ele me recomenda desenhos aleatórios e aí eu começo a ver e eu fico hipnotizado pelas cores bonitas e pelas, e pelas personagens cativantes com histórias unidimensionais. Então she é isso. É maravilhoso, colorido, bonito, bastante unidimensional. she as princesas do poder. Estão fazendo releitura, super feminista e empoderada para os jovenzinhos. recomendem para as suas meninas e para os seus meninos também, é isso é bonitinho, é legal
0: não tem homem você falou, achei essa informação relevante, tem um, um homem
1: que é um, um jovem negro bonzinho, bonitinho, que ele só fala coisas fofas e, e tal e todo mundo diz, ah ele é um bom menino né, ah é bom menino ele
0: <risos> pet da galera é, total, terrível <risos> <risos> ah. Agora Vamos falar sobre o fator que esse é o último episódio do ano oh. Gostaria de saber o que você achou desse ano Dos nossos, agora, 5? Cinco? cinco episódios de Amigos Permitidos O que eu
1: achei desse 100?
0: ano? Não, não, não Você
1: Sabe o eu achei desse ano? <risos> não, não,
0: não. <risos> Então é do ano, é do ano em amigos pervertidos, tipo, do ano. esses cinco episódios. E aí, o que você espera para o ano que vem? Não o ano todo, só os nossos episódios.
1: Ah, eu gostei muito, sabe? Eu achei que a gente aprendeu bastante, a gente dialogou, eu acho que esse contato com o público é uma coisa que sempre enriquece as nossas experiências. <risos> eu sou rindo, cara. É... <risos> Eu gostei de verdade, eu gostei de verdade. Eu acho que a gente estava aprendendo e, e vendo também como é que isso funciona. Não sei se a gente aprendeu, não sei se a gente vai aprender de verdade, assim, né? É um exercício. É, exato. É uma prática, né? É. Sempre altera um pouco alguma coisa. E, e eu acho que foi bem legal mesmo. E, e pro ano que vem, de expectativas, eu espero que a gente consiga se organizar direitinho pra fazer um plano mais claro, talvez, pra gente até. A gente precisa. De o que a gente vai fazer, que que a gente quer trabalhar exatamente tal. Enfim. Pô, eu queria muito ler o Manifesto Ciborgue da Dona Haraway e o um Manifesto Xenofeminista desse coletivo aí Elabora Cubonics. É um pessoal que tem uma pegada num certo sentido parecido com o Preciado de é isso, tem que usar tecnologia mesmo. Tem um momento nesse Manifesto que eles falam o feminismo deve ser um racionalismo e todo racionalismo deve ser feminista. Alguma coisa nessas... Nessas pegadas. Então acho uma coisa interessante né? a pegada de uhum. falar, se aproximar da razão e não do seu contrário. É, acho que são leituras legais e tem, né? a gente já comentou, você também vai falar, né a gente queria falar de coisas da Rosa do né?
0: Rosinha a gente está devendo há muito tempo já.
1: É, e tinha uns textos aí que eu tava querendo pensar, desses feminismos materialistas aí que eu estou estudando, que eu acho que podia ser uma coisa legal. Ah, eu queria ler o da Glória Anzaldúa, sabe? Que é uma coisa das fronteiras, acho que sim. Mas que é um, um livro considerado importante nesse... Especificamente no né, feminismo chicano né? Da comunidade latina americana.
0: Ah! Era do coletivo Rio Combarri, não é? Hã? Era do coletivo Rio Combarri.
1: Não tenho certeza, não. Acho que era isso que eu tinha na cabeça.
0: As minhas expectativas são que a gente tenha dois episódios Ao longo do ano uhum. Parece uma boa média Um por mês Eu acho A expectativa que eu quero encontrar A Rosa Luxemburgo A Alexandra Contay E eu acho que a gente tinha que ter mais Mulheres Brasileiras Então penso na Lélia Gonzalez uhum. E na Sueli Carneiro Foi outra que a gente comentou hoje Oi eu gosto ser de carne. Mas aí, de novo, eu concordo com você que a gente tem que se organizar mais e aí a gente pensar como é que a gente dialoga essas coisas. Elas não tem um diálogo, não. Ah! Uma outra expectativa que eu tinha também, a gente falou 200 anos atrás, é... sobre fazer um episódio discutindo discutir um negócio do sexo, do gênero, essas coisas que são uh -huh. muito necessárias. Aí, <risos> lendo o manifesto contra sexual, eu lembrei ah. disso. Aí eu pensei que a gente podia fazer... Eu tinha pensado num nome pra isso. De fazer uma série falando de... Acho que era Conceitos Pervertidos. Hum. Entendeu? Dá um nomezinho assim, aí a gente faz uns dois, três episódios, talvez apresentando um pouco mais essa questão. E aí a gente traz aqueles livros ali que a gente tem da Perspectiva Global e o outro que você trouxe, que é maravilhoso.
1: Uhum. Pode ser. É legal.
0: Então são essas minhas expectativas.
1: Assunto enorme. Muito bom.
0: Enorme, pois é. Eu
1: quero ler até, vou até falar o nome dela aqui. Que eu não sei se não sei se é de cita, não. Mas a Butler cita. A Anne Falser Sterling.
0: A Enivaldo Steyn, você falou dela várias vezes.
1: É, também tem uns livros legais especificamente sobre essa questão o que é sexo e o que é gênero? Qual é o limite dessas merdas?
0: Uhum. A gente podia pegar essa cadeira, né? Em que sentido? Todos os sentidos possíveis que estiverem à uh! nossa disposição. Eu acho que a gente tinha que organizar pra, tipo, pensar como é que eles dialogam e pensar como é que a gente vai apresentar essa discussão toda do sexo e do gênero, porque... Eu vou com outras linhas feministas. Uh -huh. <risos> e pensar se a gente... <risos>
1: Desculpa, desculpa. Eu
0: E se a gente faz é. um formato tipo que foi o da cinza com a Butler, que a gente estruturou alguma coisa um pouco mais Entendi. do que os outros, Entendi. mas a gente não, também não estruturou tudo, porque essa discussão também não tem como estruturar ela toda, ela é muito
1: chumbo. É, meio infinita, eu acho. É, e mas pensar acho até eu...
0: onde é que a gente vai nessa discussão também, que é um ponto sempre importante pra mim, porque sempre que eu começo nela eu já fico vendo a hora da gente terminar já, porque ela não acaba.
1: Não é justo. É, eu não sei, eu acho que tem, tem muitos pontos interessantes que a gente pode falar. Acho que a gente pode pensar isso direitinho e organizar.
0: Então tá show. Expectativas estabelecidas. A gente tem vários... Cara, olha essa lista. São pessoas que não conversam. Nossa, a se a gente, gente tá fizer fudido. um
1: conceito pervertido eu vou super querer falar só pra ficar falando de dildo. Vamos fazer. Como se as pessoas não tivessem ouvido o suficiente dos dildos, mas tudo bem, gente. Eu vou enfiar dildos nos ouvidos.
0: Ai você. não, mas esse livro me deu vontade mesmo, assim, de, de ter uma prateleira com dildos, entendeu?
1: De enfiar umzinho no... Opa.
0: Eu sou fiz. Não, o quê? <risos> tá, ó, chega pra hoje. <risos> Chegou pra hoje, um beijo, cada beijo.
1: Beijo, gente! Foi muito bom, feliz, feliz Natal, próximo ano novo. É verdade. <risos> que doideira. <risos>
0: Alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer demais uma mulher que pediu para não ser identificada, mas que vem me ajudando a formalizar os roteiros de Obscenos são seus amigos. Eu também gostaria de agradecer todos os apoiadores de Obscenos são seus amigos, aqueles que apoiam financeiramente ou divulgando e participando desse trabalho. Ele tá ganhando dimensões incríveis E eu devo isso a vocês E por último, eu sempre agradeço demais Ao Francisco Maciel Pires O contato dele você pode encontrar no Instagram Arroba um de Música. Além da vinheta fantástica de Obsceno São Seus Amigos Agora ele também é Oficialmente o nosso editor E eu acho que tá bom, né?